0: DNR Nieuwsradio, The Daily Move.
1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, een nieuwe week, een nieuwe Daily Move. Goed dat je erbij bent. Het is 20 februari en drie minuten over vier.
2: En het is de dag dat de Amerikaanse president Biden onaangekondigd op bezoek ging in Kiev. Goedemiddag,
3: Welkom. Dank u wel.
2: Ja, je hoort het van een beetje de afstand, maar je hoort hier Zelensky en Biden elkaar groeten. Good morning, Mr. President, dat hoorde je Zelensky dan zeggen. Vrijwel direct na de start van het bezoek ging het luchtalarm af. Ja, er was ophef over natuurlijk, want men wist niet wat er ging gebeuren. Maar uiteindelijk zijn er geen meldingen gedaan van Russische
4: luchtaanvallen.
1: Defensiespecialist Peter Weininga legt uit dat Biden met dit bezoek een duidelijke boodschap afgeeft.
4: Een heel duidelijk signaal naar Oekraïne natuurlijk, de Oekraïnse bevolking ook... ...en naar Zelensky zelf en zijn regering, dat ze vierkant achter Oekraïne blijven staan.
1: En niet alleen dat.
4: Daarnaast denk ik ook zeker een sterk signaal richting Rusland, richting Poetin en de zijne. En ook een signaal naar landen die Rusland steunen, Belarus, China.
2: En de vraag is nu, hoe wordt er in Amerika op gereageerd op dit bezoek? En daarom praten we erover verder. Onze Amerika-correspondent is Jan Posma. Goedemiddag, Jan.
5: Ja, goedemiddag, Kees. Hoe wordt er in Amerika op dit verrassingsbezoek gereageerd? Nou, ook verrast hoor. Uh, dit is natuurlijk heel ongebruikelijk dat de president naar een oorlogsgebied gaat. Veiligheid staat altijd voorop bij een president. Niets wordt aan het toeval overgelaten als, uh, als er een bezoek wordt gedaan. Dus uh, ook als presidenten in het verleden naar Irak of Afghanistan gingen... dan was dat vaak, nou, was dat altijd in een afgesloten gebied, op een basis, uh, heel duidelijk beveiligd. En dit is toch anders. Hè? In een stad in oorlog, uh, je hoorde net al het, het luchtalarm blaren tijdens, uh, uh, tijdens het bezoek van uh, Biden. Uh, dus dit is echt wel ongebruikelijk voor een president. En van grote symbolische waarde natuurlijk. Dus daar werd echt uh, verrast op gereageerd. Uh, en het is daarbij ook Presidents Day vandaag in Amerika. Dus veel mm -hmm. Amerikanen, vooral de Democraten natuurlijk... die zien dit ook als, als zeer presidentieel en ook heel stoer van, uh, van, van de president. Ja, maar, de, maar
2: eerder ontkende het Witte Huis nog... Hè, dat Biden een, een bezoek zou afleggen aan Oekraïne. Waarom die geheimzinnigheid vooraf...
5: Ja, dat is toch echt de veiligheid. Ook journalisten die aanwezig waren, die mee mochten... Die, die moesten allemaal hun telefoons inleveren, die mochten niks zeggen. Het was echt in het diepste geheim. Want ze wilden pas dat er over bericht zou worden... als het al voorbij was om het risico zoveel mogelijk te beperken. Uh, het is natuurlijk een, een ongelofelijke reis voor een president... Hè, de, de, om dat te maken, die lange treinreis alleen al uh, daar naartoe En uh, ja, om maar aan te geven hoe ongebruikelijk uh, dit is... Uh, Rusland bijvoorbeeld is vooraf ook gewaarschuwd goed toch dat Biden daar was. Een paar uur van tevoren eh, is er een telefoontje of een berichtje naar Moskou gegaan om te voorkomen eh, dat er echt een aanval zou komen of een bombardement op dat moment op Kiev. Want dat zou natuurlijk desastreuze gevolgen hebben eh, ja, voor ons allemaal waarschijnlijk.
2: Biden sprak met Zelensky over het sturen van extra wapens naar Oekraïne. Even luisteren.
3: Artillery ammunition for HIMARS and howitzers. More Javelins, Anti-armor systems. The air surveillance radars to protect the Ukrainian people.
2: Maar ja, nu komt er ook kritiek vanuit zijn eigen partij over het maar blijven
5: leveren van wapens. Hoe moeten we deze nieuwe toezegging van Biden dan zien? Ja, dit is ook heel duidelijk. Zoals dat bezoek ook grote symbolische waarde heeft... is dat ook deze nieuwe levering, een half miljard aan nieuw materiaal. Uh, ja, dat is ook natuurlijk een hele belangrijke bevestiging... van de Amerikaanse steun, de onvoorwaardelijke Amerikaanse steun... op dit moment aan Oekraïne. En er is inderdaad uh, kritiek vanuit, uh, ja, met name de, de wat progressievere... De linkse hoek uh, van de democratische partij. En eigenlijk precies hetzelfde ook aan de rechterflank... van de republikeinse partij. Dus de twee uitersten, uh, die zijn kritisch en die zeggen... Eigenlijk, ja, al dat geld naar Oekraïne kan dat niet gewoon naar Amerika toe gaan. Oorlog, moeten wij daar nou uh, onderdeel van zijn? Dus ja, als je op dat moment dan uh, een nieuw. en vooral dat hoek zelf natuurlijk is gewoon ook een heel duidelijke boodschap richting die critici hier in Washington.
1: En Jan, als we een beetje uitzoomen, hè, wat denk jij? Voor wie is dit bezoek nou een grotere overwinning? Voor Zelensky of voor Biden zelf?
5: Ja, ehm. Um... Ja, 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 Zelensky uh, is dan de eerste waar je aan denkt. dat Oekraïne is het land in oorlog. Hmm. En ja, dit is gewoon van zo'n grote symbolische waarde. Uh, dit is voor Oekraïne gewoon heel belangrijk. Oekraïne heeft alle hulp nodig uh, van het westen die het kan krijgen. En dan is dit zo'n duidelijke steunbetuiging... dat dit wel echt duidelijk voor Zelensky en Oekraïne het allerbelangrijkste is. Maar ik denk ook wel, Biden heeft hier ook wat aan. Uh, hij gaat ergens in de komende tijd aankondigen of hij voor herverkiezing gaat. Uh, dit zijn... Presidentiële beelden, dit zijn ja. de beelden van, van een wereldleider. En uh, al die kritiek, of al die kritiek, maar die kritiek die we net noemden. Uh, ja, daar staat dus ook tegenover dat hier een president is die, die uh, op het wereldtoneel uh, laat zien dat Amerika uh, meetelt, een leider is. En dat is toch ook wel heel belangrijk. Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma.
2: Blijven we nog even bij de oorlog. Want als China wapens gaat leveren aan Rusland... gaat het land een rode lijn over, zegt EU-buitenlandchef Borrell. Zo'n stap zou natuurlijk consequenties hebben, waarschuwt Zweden ook nog eens... dat dit jaar, dit halfjaar natuurlijk, de EU voorzit. China probeert buiten de Russische oorlog tegen Oekraïne te blijven... en zegt aan een vredesplan te werken dan weer zelf... maar onthoudt tegelijkertijd nauwe banden met Moskou, onderhoudt. China ontkent dat het wapens gaat leveren aan Rusland. Maar vandaag brengt de Chinese buitenlandminister wel een bezoek aan Moskou.
1: De Daily Move
2: Rusland heeft het gemunt op de Nederlandse energieinfrastructuur in de Noordzee. Eind vorig jaar is een Russisch schip weggestuurd door de Marine en de Kustwacht. En het schip wil de windmolenparken in kaart brengen, maar is weggeleid dus. Dat zegt generaal-majoor Jans Willens, directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen sprak hem.
6: Wat we dit najaar op de Noordzee zagen, was dat een Russisch schip uh, richting uh, windmolenparken ging op de Noordzee. Uh, en uit onze inlichtingen wisten we dat dat schip geïnteresseerd was in hoe worden die windmolenparken nu aangestuurd... Uh, met waarschijnlijk de intentie om uh, ja, daar voorbereiding op te plegen om wellicht te, te saboteren in de toekomst.
7: Wat is er precies gebeurd? Eind vorig jaar, november, december. U ziet een Russisch schip in de Noordzee. En dan?
6: Nou, dat is op tijd onbekend. Daar is op tijd ook op gereageerd. Dus dat schip is gelijk geëscorteerd. Heeft dus ook zijn werk niet kunnen doen. En het is dus ook niet succesvol geweest. Maar het maakt wel duidelijk dat uh, uh, dergelijke bewegingen... Uh, dat die uh, veel dichterbij zijn dan je in eerste instantie zou denken. En als de Nederlandse energievoorziening vanaf de Noordzee... Uh, door de Russen verstoord zou worden... dan is dat natuurlijk weer een hele belangrijke stap. Even concreet, het gaat om windmolens, om zeekabels ook? Nee, dit ging om Windmolenpark. Die worden op een bepaalde manier aangestuurd en daar proberen de Russen achter te komen. Dat is dus heel
7: ernstig. Is er communicatie geweest met de Russen hierover?
6: Ik kan daar verder geen uh, uitspraken over doen. U heeft het geprobeerd? Nou ja, dat is niet mijn werk. Mijn werk is om inderdaad te doen wat we nu doen. Dat is namelijk veiligheid bieden voor de Nederlandse belangen. En dat creëren we doordat we een goede inlichtingenpositie hebben.
7: Staat dit op zichzelf of is dit onderdeel van een, een grootschalige aanval op de Europese infrastructuur?
6: Nou, wat wij weten dat is dat de Russen een uitgebreid programma hebben in he, seabed warfare, noemen wij dat vaak. Dus alles wat zich op de zeebodem bevindt, datakabels, gasleidingen, olieleidingen. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke elementen. En met name datakabels, als die gesaboteerd worden, dan heeft dat echt uh, direct gevolgen voor, uh, ja, voor communicatie. Ze willen Europa platleggen, komt het eigenlijk op neer. Nou ja, je bent dan in ieder geval in staat om inderdaad uh, zaken daar plat te leggen waar je, waar je dat wilt. En dat is eigenlijk ook waar de Russische cyberactoren continu op richten. En ze doen eigenlijk drie dingen. Dat is één, dat is gewoon spioneren. Dus ergens inbreken en uh, data stelen. Uh, twee, dat is ergens inbreken en malware achterlaten. Uh, zodat ja, je iets echt kunt verstoren. En de derde, dat is data stelen, manipuleren en weer naar buiten brengen. Dat hebben we bijvoorbeeld in het MA17-proces ook gezien.
7: Heeft er een daadwerkelijke aanval plaatsgevonden al?
6: Nou, we vinden voortdurend cyberaanvallen plaats. Uh, en die zien we ook aankomen. Hè. Ministeries, de krijgsmacht, hoe het bijna dagelijks uh, vinden daar in het cyberdomein uh, aanvallen op. En doordat we die zien, uh, zien aankomen, uh, kunnen we ook de weerbaarheidsmaatregelen nemen. Dit is echt heel dichtbij en dit is bijna, ja, ik wil niet zeggen business as usual... maar het is wel heel ernstig. En daarom zie je eigenlijk ook dat in de wereld waarin we nu leven inlichting- en veiligheidsdienst echt een, een, toch een hele cruciale rol spelen... in, uh, in het beschermen van je eigen uh, belangen. Luchthavens, Schiphol? Luchthavens staan zeker op de hitlijst van, uh, van cybersabotageactoren. Ja. Is ook dagelijks? Dat is ook dagelijks.
2: Je hoorde generaal-major Jans Willens... directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD... tegen BNR's politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. De veiligheidsdiensten waarschuwen al langer... voor mogelijke aanslagen op voorzieningen... zoals bijvoorbeeld ons drinkwaterstelsel... Ja, en om tien over vijf gaan we hier ook uitgebreider op ja, oké okay? want het is een heel, heel groot TV. rapport. Is het, ja. Zeker,
1: want de IVD en de MIVD waarschuwen ook voor toegenomen extremisme in Nederland. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. En uh, ja, gevoelens van uh, anti-institutionele ja, anti gevoelens, zoals dat dan heet.
2: En de vraag is dan, wat moeten we daarmee? Nou, dan praten we nou dat af, hoor je dus zo, ja. Precies. Nederlandse huishoudens dan nog, want die hebben vorig jaar... meer belegd in opkomende markten, zoals China, Zuid-Afrika en Brazilië. Dat belt de Nederlandse bank. De totale waarde van die beleggingen nam wel af vanwege koersverliezen. Volgens DNB ging er vorig jaar zo'n netto 162 miljoen euro... naar beleggingen in opkomende markten, vooral via beleggingsfondsen. Dat was ruim twee keer zoveel als in 2021. Met die beleggingen neem je wel meer risico, maar is het rendement dan ook weer hoger. Het weer. Het is een grijze dag. Het waait flink. Je zou het vast gemerkt hebben als je even een rondje hebt gelopen vanmiddag. Eh, vanavond blijft het bewolkt. Kan het hier en daar wat mistig of nevelig zijn. En het wordt 4 tot 8 graden dan. Morgen een iets warmere dag. Zo'n 12 graden. Er is wel een kleine kans op regen. Als ik naar de AX kijk, zie ik hem op 762 punten staan. Bijna 14% procent verlies. Op Wall Street wordt niet gehandeld vanwege een feestdag.
0: Tech Update.
1: Met Joe van Buurik in de studio. Hey Joe. Hi, Lies met en Kees. Ja, een beetje verontrustend. Mocht je vandaag geld hebben overgemaakt, dan komt dat bedrag mogelijk wat
8: later aan. Ja, al met gevolg van een storing bij betalingsverker Equins. Die ontstond vanochtend en was pas rond het middaguur weer verholpen. Laat een medewerker van het bedrijf weten aan nu.nl. Want ze verzorgen daar betalingsverkeer tussen banken op Europees niveau. Okay. Uh, en er zijn verschillende klachten van klanten bij diverse banken... over problemen met betalingen en overboekingen die niet gelijk aankomen. Dat zijn we toch al gewend, al 2023. Medewerker van Equins laat weten, we zijn bezig met het werk wegwerken van de achterstand en alle betalingen en overboekingen. De volgens de verwachting zouden alle betalingsopdrachten... aan het eind van de dag verwerkt moeten zijn. Ik knijp hem wel een pietje, Liesbeth, want ik heb vanochtend... een hele stapel <laughs> rekeningen toch maar even betaald. Ja. Een periodiek werk je ze weg. En ja, het is toch fijn als die mensen gewoon vandaag nog een geld krijgen. Vervelend als je moet wachten op je maar geld. Jullie uh, weten hoe het is. Ik dacht <laughs> huh? wel, het is
1: gelukkig niet de dag um, waarop je je btw moet aangeven. Nee, als het de 30e van
8: de maand was, dan... Precies, uh, ja.
1: en Lekker op het laatste moment doet. Dus ja, ik denk, dat, ja. Ik denk ja. wel
2: dat dat hier ook wel mensen van zijn, of, of bedrijven of ondernemers die zeggen: Ja, ja, storing vandaag, daarom is de betaling later aangekomen en
8: vanavond ja. nog even snel. Ja, maar leg dat maar eens dus uit aan de politie. er valt nog een verkeersboete op. Pad staan.
1: <laughs> Dan in Delft stoppen ze meer zouten in accu's, waardoor ze veel langer meegaan.
8: Ja, dit is een lastig verhaal. Ik heb het geprobeerd dit is tech, te versimpelen. Dit, nee, dit nee, maar ja. dit heeft met tech te maken, want accu's en e energie. Uh, en daar doen we natuurlijk een heleboel tech-dingetjes mee. Maar goed. Uh, het is heel natuurkundig. Ik ga het proberen het goed uit te leggen. Want het gaat om lithium-ion accu's. Uh, wel bekend van toepassingen onder meer in smartphones en elektrische auto's. Daar is het tech-haakje. Maar die verliezen hun capaciteit. En dan maken ze ja. vader uh, vaker opgeladen en ontladen worden. Dus meerdere cycli. En bij de TU Delft hebben ze daar nu iets op gevonden. Ze hebben namelijk vijf verschillende zouten toegevoegd... aan de bestaande cocktail van bestandsdelen. Die zorgen met elkaar voor een beter beschermlaagje... tussen de zogenaamde elektrolyt. Dat is een oplosmiddel van die... Die zouten mm -hmm. uh, en de anode en de kathode. Dat laagje wat dus ontstaat is essentieel, uh, want die moet elektronen tegenhouden, uh, maar lithium-ionen, die de energie transporteren in de batterij, weer doorlaten. Dus ja, eigenlijk uh, zorgt dat laagje ervoor dat het, uh, wat, wat er nou precies mogelijk is en wat niet, dat e raakt echter beschadigd bij laden en ontladen en daardoor gaat zo'n accu minder lang oh, mee. Okay. Nu hebben ze dus een manier gevonden om die, dat laagje langer te laten meegaan en er dus ook minder ionen verloren gaan. En dan zou die let wel 20 tot 100% langer mee moeten kunnen okay, gaan.
1: Oké, dat is winst, kun je wel zeggen. Precies, ja.
8: spectaculair. Het is net gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Uh, moet ook goed toepasbaar zijn in de praktijk. Uh, volgens wetenschappers hebben ze namelijk... commercieel verkrijgbare lithium-ion accu's gebruikt hiervoor. Dus het is niet heel experimenteel. En een Nederlands bedrijf dat aan uh, nieuwe accu's werkt met lithium-ion... Leidenjar, zegt dat ze deze samenstelling ook gaan testen. En dat er een licentie genomen kan worden. Okay. Ook de andere fabrikanten. Mooi nieuws. Laten we hopen ja, ja, precies dat dit uh, gaat helpen.
1: En dan nog even dit. iPhones worden over het algemeen steeds duurder. Jazeker. Mm -hmm. Maar nu is er een hele oude verkocht voor 60.000 euro.
8: Daar moet wel iets bijzonders oh. mee zijn. Zeker weten. En dat is ook nog eens een van de allereerste iPhones ooit gemaakt. Uit 2007. Mm -hmm. Die de is. 1? Uh, ja, de iPhone 1. Nooit in Nederland officieel geleverd. Moet erbij gezegd. Alleen in de VS en sommige andere Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk. En hij is ook nooit gebruikt. iPhone 1, 18 gigabyte opslag ruim 15 jaar geleden verkocht voor nog geen 600 dollar, 599. Nooit uit de doos geweest, de ziel zit er nog omheen.
1: Van een oud vrouwtje? Van een oud vrouwtje? nou ja, dat denk ik niet. Ik
8: denk van een hele slimme investeerder ja. 15 jaar geleden. Nou, nu werd erop gerekend bij de veilingmeesters van LCG Auctions in de VS... dat die 50.000 dollar ging opleveren. Maar de teller staat nu op 63.356 dollar. Dus meer, nou, bijna 60.000 euro omgerekend. En ja, Het is toch wel een stukje historie, want die werd in januari 2006... Even nog gepresenteerd door Steve Jobs hemzelf. kwam dus nooit in Nederland. Ja. En nu kun je hem dus toch hebben. Maar het is wel een verdomd dure iPhone, moet ik zeggen. Liefst. Met geld zou ik en, niet veroveren. En dan
1: alleen om naar te kijken.
8: Ja, dat ook nog. Ja, ik zou hem niet uit de ziel halen. Nee. Dan gaat die waarde heel gauw omlaag. Is, het is trouwens wel leuk, want vorig jaar
2: is ook alles wat met Steve Jobs te maken heeft levert veel geld op. Mm. Toen zijn zijn versleten sandalen geveld. Ja, dat weet ik ook nog. <laughs> voor 220.000 dollar. Dus je kan er oh. nog iets
8: slechters voor kopen. Ja, nou dan kun je niet... De... hebben, toch liever die iPhone? Ja, die is niet gebruikt. Dus dan dan heb je werkelijk een <laughs>
9: nieuw product. Nou,
8: een nieuw oud product. Dus.
1: Dankjewel, Jo van Burek.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Hele
2: en de geest van de ANWB. er zijn problemen bij Rotterdam.
10: Ja, dat zijn ook echt de enige problemen van deze spits. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Ridderkerk zijn ze twee vrachtwagens aan het bergen. Zijn twee rijstroken dicht, de vertraging op de A16 is 20 minuten... en op de A15 daardoor ook 50 minuten op onthoud bij knooppunt Ridderkerk. Flitweiser meldt een flitser op de A28 van Zwolle naar Groningen bij 101,2. Wetenschap vandaag. Live meekijken als een medicijn op moleculair niveau...
1: zijn werk doet in iemands lichaam. Met een unieke nieuwe MRI-scanner... met een tien keer zo hoog vermogen als normaal... moet het over drie jaar allemaal kunnen. De zogeheten 14-Tesla-MRI-scanner... komt te staan bij de Radboud Universiteit en het Radboud UMC. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... zorgde met een subsidie van 19 miljoen euro voor deze wereldprimeur. En verslaggever Martijn de Rijk die ging kijken.
11: Een beetje alsof de telefoon in, in, in gesprek is, hè? Telefoon? Ja.
6: Vindt een... gewoon muziek?
11: De operator is erg trots op zijn MRI-scanner. Dennis Klomp, ook
12: bij het UMC Utrecht. Fijn om je te zijn en helemaal blij met onze 14-Tesla-MRI die toegekend is door NWO.
11: We kijken hier eventjes eerst even door een raam naar de oude M scanner... En dat is nogal een bakbeest. Dat, dus, uh, nou, dat is nog niet uh, wat, wat er straks gaat komen. Dus.
12: Nee, dat klopt. Alleen dit valt eigenlijk nog mee. De meer recent zijn er wat sterke scanners ook gekomen. Die zien er veel groter uit. Dankzij nieuwe technologie weten we, de, weten we de scanner weer klein te krijgen. Dat zelfs een 14 Tesla ongeveer zo groot is als, of zo klein is. Eigenlijk als een traditionele MRI. Waardoor we de
11: patiënten in kunnen en we gewoon goed onderzoek kunnen doen. Nou, 14 Tesla, dat zegt iets over uh, hoe magnetisch dat ding is. Hè? We kijken nu naar binnen... Ik zie dat het een soort van magnetrondeurtje deurtje is, met zo'n roostertje eroverheen. Dat is geen toeval, toch? Dat klopt. De MRI, daar staat de M voor
12: magneet. Maar de R, daar hebben de radiogolven voor nodig. En die wil je graag in een afgeschiedenis. Wij mogen ook mee doen, ja? Ja, inderdaad. Dus dat is de reden waarom je altijd in een kooi van dat zit, waar die MRI in geplaatst wordt. Want als je nou daar binnen bent, hoe magnetisch is dat dan? Uh, het valt Deze is ongeveer anderhalf Tesla. Straks wordt hij bijna tien keer zo sterk. Dus dat is 14 Tesla. Dat ga je echt wel merken. Vooral als je metaaldelen bij je draagt. Dan is er zelfs een normale MRI al heel gevaarlijk. Dus we hebben vaak een screening. waarbij we zorgen dat je in ieder geval geen metaaldelen bij je draagt. Voor de rest is het helemaal veilig, de, de MRI. Althans, we hebben nog nooit. Het is geen röntgen ofzo? Het is geen röntgenneet. Het gaan radiogolven gaan door je lichaam heen. Net als, een, net als je mobiel of net als gewoon de radiozenders. Dat is hetgeen wat, uh, wat door het lichaam heen gaat. En het statische magneetveld, een sterke veld. Zolang je maar geen magnetisch bij je want dat is wel gevaarlijk. Je hoort wel eens in het nieuws dat er iets de tunnel ingeschoten is. Nou, dat heeft te maken met magnetische deeltjes.
11: Oké, okay, ik hou mijn apparatuur nog eventjes extra goed vast. Dat magnetisme, dat is nodig om. De h 2 o molecuultjes in het lijf van de patiënt of de te onderzoeken patiënt, om die een beetje in trilling te brengen. En die trilling kunnen jullie oppakken, toch? Ja, helemaal goed. Dus het is een watermolecuul, zeg maar, heeft een heel klein
12: dipolmoment, dus een magnetisch moment. En als we die in een heel sterk magnetisch veld plaatsen, is een fractie daarvan die gaat zich iets meer met het magneetveld meerichten dan daartegen. En juist datgene wat uit even, die kunnen we uit even brengen door er met de radiogolven op in te stralen. En water heeft u uh, terecht genoemd, het is vooral water waar we met de en Marina kijken, maar als we naar de chemische stoffen kijken, dan moeten we naar andere kernen.
11: En dat kan, dat kan straks ook dat kan straks ook, omdat we daar
12: veel meer gevoeligheid voor nodig hebben en die 14 Tesla zorgt eigenlijk voor die veel betere gevoeligheid. Nu verdwijnt alles onder de ruis als we daarna gaan kijken en dan komt dat boven de ruis uit en zijn we in staat om daarna te gaan kijken.
11: En waar, waar gaat u nou straks de, de Nobelprijs mee winnen? Nou, ik denk niet dat
12: ik hem nog ga winnen. Nou, je nee, nou, ik zou heel mooi vinden als we een flinke stap in de medische wereld kunnen kunnen krijgen. Dat is ook de reden waarom NWO dit soort zaken financiert. Het gaat om de medische wetenschap die hier gestimuleerd mee wordt. Dus als we wij veel betere medic medicijnen hierdoor kunnen ontwikkelen. Dat we veel beter kunnen zien dat die medicijnen ook veel beter hun best doen.
11: Ik denk dat we een hele mooie stap hebben gemaakt hè, daardoor. En dat we die medicijnen dus echt gewoon live bezig kunnen zien op chemisch niveau. Inderdaad, ja. Inderdaad. In iemands hoofd bijvoorbeeld?
12: In iemands hoofd of uh, zelfs verderop in het lichaam. We, zijn ook, we hebben ook studies opgezet bijvoorbeeld met borstkanker... waarbij we kijken wat er gebeurt bij een chemobehandeling in de borst... en kijken of de tumor aanslaat, ja of nee. Dus dat soort zaken willen we dadelijk gaan, gaan detecteren met de 14 mri.
8: Ik ben Erik van der Boogert en ik werk hier bij de Radboud Universiteit... En ik ga me in het project voor de 14 Tesla bezighouden met de gebouwinfrastructuur.
11: Want dat is niet zo simpel, hè? Je kunt zo'n ding niet even in de schuur zetten, zo'n zo 14 Tesla MRI-scanner.
8: Nou, zo heel groot is hij niet, dus qua grootte zou hij best wel in de schuur passen. Maar dat ding heeft een enorm strooiveld, ongeveer 30 bij 40 meter waar je uh, eigenlijk niet zomaar binnen mag komen. Daar moet je wel iets aan doen. Bij de huidige klinische scanners wel. Die passen allemaal keurig netjes in kleine ruimtes in het ziekenhuis. Daarom kunnen we hier staan. En daarom kunnen we hier staan. Het is natuurlijk de eerste in de, in de wereld die er komt van die sterkte. Dus uh, het is sowieso een, een echt een uniek... Uh, een uniek, uniek type magneet, maar om daar een hele werkend apparaat van te maken, daar komen we heel veel bekijken.
11: Volgens mij is het een enorme eer dat we dit uh, ding nu hier uh, hebben, Niet waar? ongelooflijk
12: dat we dit ding in Nederland hebben weten te krijgen. En bovendien zelfs, uh, nou ja, Nederland is een relatief klein land. We doen het met heel veel universiteiten en UMC's tezamen. Dus allemaal komen we hier bij elkaar om onze studies te kunnen vervolgen. Ja, yes, yeah. ja, hem. Oh, Super gaaf.
1: Supergaaf. Dennis Klomp, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En Erik van der Bogert, hoofdtechniek van het Donders Instituut voor de waar het apparaat komt te staan. In een verslag van Martijn de Rijk.
0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
1: Kees Doorstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag,
2: goed dat je erbij
1: bent. Zometeen bespreek ik de intimiderende menigte... die gisteren D66-leider Sigrid Kaag opwachten voor een campagneactiviteit. Of dit normaal gaat worden en of we er iets aan kunnen doen, dat bespreek ik zo.
2: Nu eerst is de rekening van de oorlog in Oekraïne bekend voor het bedrijfsleven. Er is eindelijk bekend wat de impact van de Russische invasie van Oekraïne... op het bedrijfsleven is. Althans, in Duitsland dan. Want de Duitse Kamer van Koophandel meldde vandaag... dat er door de oorlog 160 miljard euro minder is geproduceerd in Duitsland. Dat is 2000 euro per hoofd van de bevolking. Daarover praten we verder met onze huiseconom Han de Jong.
13: Han, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Is dit een terechte schatting? Nou, ik vind hem wel heel erg hoog... He, um... Uh, die 160 miljard, dat is 4% van het Duitse BBP. Dus dan vraag je je af, ja, wat zeggen ze nou eigenlijk? Mm -hmm. He, de Duitse economie is vorig jaar uh, een kleine 2% gegroeid. Zeggen ze dan dat, dat het zonder die oorlog 6% zou zijn geweest? Nou, dat lijkt mij wat overdreven. Maar misschien, misschien bedoelen ze te zeggen dat dat een schade is... die dan gedeeltelijk opgevangen zou zijn... bijvoorbeeld door de overheid die koopkrachtsteun heeft gegeven. Dus dan is een deel... Uh, af, afgewend op de overheidsfinanciën. Of misschien kun je ook zeggen... dat uh, uh, mensen hebben geput... uit hun financiële reserves. Uh, maar oké... Okay, uh, ja, zij hebben het uitgerekend. Ik heb dat niet helemaal kunnen uh, nagaan... hoe ze dat mm -hmm. hebben uitgerekend. Maar het lijkt mij erg veel. Ja, inderdaad. Het zou dus in, in
2: de mindere productie zitten. Maar opvallend, de Bundesbank kwam vandaag ook met nieuws...
13: namelijk dat vooruitzichten in Duitsland juist beter worden. Hoe, hoe is dat met elkaar te rijmen? Nou ja, die Kamer van Koophandel die kijkt achterom naar wat er in 2022 is gebeurd. En de, en de Bundesbank die kijkt vooruit. Nou, dat verhaal van de Bundesbank, daar kan ik wel in meegaan. Want inmiddels zijn de energieprijzen natuurlijk een stuk lager dan ze in uh, augustus waren. Dat is heel belangrijk, want Duitsland heeft veel energieintensieve bedrijven. En als je dan bijvoorbeeld kijkt wat er in de Duitse chemie is gebeurd. Uh, in december uh, produceerden die 30% minder dan een jaar eerder... Mm -hmm. Dus met, uh, met lagere energieprijzen dan in augustus, nou zal dat wellicht weer wat aantrekken. Dus dat is positief. Um, iets anders wat positief is, is dat je, uh, China weer open gaat. Duitsland doet veel handel, relatief ook ten opzichte van bijvoorbeeld Nederland met, met China. Nou, als Duitsland weer open gaat, dan kunnen ze meer daar naartoe exporteren. De Duitse automobielindustrie gaat de laatste maanden wat beter. De, de chiptekorten die zijn verdwenen. En die automobielindustrie had. Uh, problemen met, uh, met toeleveranties uh, uit Oekraïne, nou misschien hebben ze andere toeleveranciers uh, gevonden dus, dus ik, ja, die verbeterde vooruitzichten, daar, daar kan ik me iets bij voorstellen overigens vind ik het wel pikant dat de Bundesbank daarmee komt want waar ze dus uh, dan kennelijk toch niet over reppen. dat is over het feit dat de ECB... waar uiteindelijk de Bundesbank onderdeel van is... Um, de rente natuurlijk heel fors heeft verhoogd. En ja. we weten eigenlijk nog niet precies... hoeveel invloed die hogere rente op de economie gaat hebben.
2: Nee, precies. Um, maar dan, als we dan even naar Nederland kijken... want onze economie is natuurlijk erg vervlochten met die van Duitsland. Ja. Wat zijn de effecten van, van de schade voor Duitse bedrijven... voor de Nederlandse bedrijven?
13: Nou ja... Um, onze industrie doet het eigenlijk al jaren beter dan de Duitse industrie. En dat, dat, um, dat is eigenlijk een heel ongebruikelijk patroon. Als je heel ver terugkijkt dan zie je dat onze industrie eigenlijk gewoon uh, in de pas loopt met de Duitse. Maar vanaf 2018 is dat, uh, is dat veranderd um, en, en doet onze industrie het een stuk beter. Um, ja, ik zou toch, toch wel hopen dat nu het in Duitsland, eh, als de Bundesbank gelijk heeft en ik ga er wel in mee... Dat er uh, ook in de industrie wat herstel komt. Nou, ja, ik hoop dat wij daar ons graantje van, uh, uh, ja, van mee uh, zullen kunnen pikken. Um, uh, het blijft natuurlijk wel. Hè, de energieprijzen uh, nou, die zijn dan wel fors gedaald. Maar die zijn toch altijd twee à drie keer zo hoog. Nou, drie keer zo hoog mm -hmm. als voor de pandemie. Um, en de energierekening voor, voor gezinnen... die is natuurlijk ook toch een stuk hoger dan voor de pandemie. Dus um, ja, er blijft toch wel neerwaartse druk op, uh, op het geheel, ook op onze economie. Huiseconoom Han handen Jong, dank je wel weer. Naar Lightyear, wat dat lijkt.
2: Gered, de fabrikant van de elektrische auto's op zonne-energie... kan een doorstart maken door een groep van zo'n 200-plus investeerders. Die hebben in één dag 8 miljoen euro opgehaald. En dat is genoeg, zegt Lightyear... BNR speelde een rol bij de doorstart, zegt Arnoud Albersberg, die de kar trok voor de investeringen.
12: Ik heb drie weken geleden bij BNR in de autoshow mijn hand mogen opsteken... omdat ik natuurlijk een uh, eenzame, alleenstaande investeerder was die gewoon zag dat het uh, misging. En die dacht van ja, wat blijft er dan bij een mogelijke doorstart uh, daarvan over? Inmiddels zitten er 225 van de kleinere tussen aanhalingstekens investeerders uh, in een groep.
2: Ja, en om half zes praten we weer uitgebreid over verder met onze eigen Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
7: De Daily Move, PNR Nieuwstadion.
2: VVD wil kiezen voor gas van eigen bodem. Bijvoorbeeld uit de Noordzee. Dat moet altijd de voorkeur hebben als de import goedkoper is. Ook dus als de import goedkoper is. Een koerswijziging lijkt het zo. Tweede Kamerlid Silvio Erkens komt met een initiatiefwet die Nederlands gas dus prioriteit moet geven. Goedemiddag meneer Erkens. Goedemiddag. Ja, dat, ik, ik vond het toch ook misschien een beetje gek klinken. De VVD kiest voor marktverstoring.
14: Nee, kijk wel voor kiezen. Het is, het is breder dan gas. Waar het eigenlijk om gaat is dat we de fout gemaakt hebben in het verleden, niet alleen in Nederland, maar ook Duitsland, als heel Europa, om te kiezen voor wat goedkoop gas leek uit bijvoorbeeld Rusland. Ja, je ziet dat we nu ook met de energietransitie weer lijken te kiezen... voor de goedkoopste variant, die toch vaak duurkoop blijkt te zijn. Dus ja, willen we nou Russisch gas gaan vervangen door gas uit Qatar... of vervuild schaliegas uit de VS? Of kiezen we ervoor toch veel meer op eigen bodem te doen? Op de korte termijn is het inderdaad gas van de Noordzee. Maar dat willen we zo snel mogelijk afbouwen, dat aardgasverbruik en In de toekomst gaat het om ja, waar komt je stroom vandaan? Groene waterstofgassen door. En ook dan zou ik zeggen, laten we zoveel mogelijk hier doen... Ja, wat we wel importeren, dat proberen we van bevriende landen te halen. Om te voorkomen dat er nog een keer in zo'n situatie terechtkomen... waarin ja, de energieprijzen zo extreem zijn... en we gechanteerd kunnen worden door onvrije landen.
2: Ja U wilde zo energiezekerheid uh, creëren. Uh, toch ja, is, het, is het investeren nu in, in nieuw gasboren... bijvoorbeeld in de Noordzee ook heel, heel duur. Kunt u dan niet direct focussen op, op de
14: nieuwe energie... en niet op de oude energie? Nee, ja, dat moeten we ook doen. Het is, het is een en-en verhaal. Want we gaan de komende 10, 15 jaar... zelfs met de ambitieuze verduurzamingsplannen die we hebben... zelfs met het isoleren van woningen... het ombouwen van bedrijven eh, naar duurzame energie... nog steeds aardgas nodig hebben. ja Dan is de vraag, waar komt dat vandaan? Ik zou zelf zeggen, de Noordzee heeft nog potentie wat dat betreft. Er zijn concrete projecten... Die van de grond kunnen komen. En het grote voordeel daarvan is dat ook een groot deel van de opbrengsten, rond de 80% zelfs daarvan, die eindigen in de staatskas in Nederland. Dus betekent dat ook een groot deel van die opbrengsten, wat in theorie natuurlijk gewoon belastinggeld gaat zijn, ingezet kunnen worden voor andere dingen.
2: Ja, dit is wel een beetje een koerswijziging voor de VVD. Een paar jaar geleden pleitte uw partij nog voor de goedkoopste optie. Nu dus, nee, we moeten alles bijna een soort van lokaal produceren en met bevriende partners lokaal inslaan als energie, ook als de energierekening daardoor wat, wat duurder wordt. Hebben jullie geleerd van de oorlog in, in Oekraïne?
14: Nou ja, Ik denk dat het een, een, een bredere les is, zowel bij ons... maar in de hele Europese en Westerse politiek. We zijn natuurlijk ontzettend afhankelijk geworden van energie uit onvrije landen. Dat was altijd inderdaad wat goedkoper. We hadden in het verleden vaak het idee... Nou, als we met die landen veel handelen, dan worden ze ook democratisch en vrij. Nou, dat bleek niet te kloppen. En ik denk dat we, wat dat betreft, niet meer naïef moeten zijn op dat vlak. En wat de, ja, veel meer moeten investeren in die leveringszekerheid van energie, van eigen bodem, in onze eigen regio. Um, ja, en dat, dat, dat is duurder op de korte termijn, maar op de lange termijn is het goedkoper. Want Russisch gas was goedkoper, maar ja, de laatste ja, bijna. Eén na twee jaar uh, hebben mensen dubbel en dik al die goedkope um, ja, Russische uh, prijzen terugbetaald, natuurlijk via de extreme energieprijzen. Dus we kunnen kijken naar de lange termijn betaalbaarheid van de energierekening. En die is gewoon beter geborgd als je het meer in eigen handen hebt.
1: En wat betekenen deze cijfers dan voor Nederland en de Nederlandse bedrijven? Zullen die kosten in ons land dan ook, nou zeg, 2000 euro per Nederlander zijn?
14: Nee, nee de, kosten, de kosten moeten uiteindelijk juist lager worden. doordat we niet afhankelijk zijn van landen die ons kunnen chanteren daarmee. Dus wanneer je leveringszekerheid borgt, voldoende energieaanbod op eigen bodem hebt. je diversificeert het. Hè, dus we zijn niet afhankelijk van, van één techniek. Uh, je bouwt strategische reserves op, ga ze maar door. dan worden die energiekosten een heel stuk voorspelbaarder en ook een heel stuk lager dan nu. Ja, ja, dat betekent okay, wel dat maar, je niet misschien moet gaan lager
2: dan nu, maar
14: uh, wel een stuk hoger dan bijvoorbeeld in 2019. gewoon op dat niveau. Ja, maar die prijzen gaan voorlopig sowieso niet terugkomen. Um, want Russisch gas is niet meer op onze markt beschikbaar. En er zijn gewoon tekorten wereldwijd op de gasmarkt door En ook in de import naar Europa. De keuze die we nu maken, ook met de uitbouw van een nieuw energiesysteem, is gaan we nu weer kiezen om dat massaal te importeren over vijf à tien jaar? Of kiezen we ervoor om dan toch veel meer op eigen bodem te produceren? Waarbij we natuurlijk ook miljarden investeren ja, in onze eigen economie en de belastinginkomsten ook hier kunnen houden. En die, die factoren moet je ook allemaal meewegen in die keuze.
2: Denkt u dat, uh, dat dit wetvoorstel er doorheen komt in de Kamer? Ook bijvoorbeeld met, uh, met de partijen GroenLinks... Bijvoorbeeld die echt
14: vooral op die, die, die duurzame energie willen inzetten? Ja, mijn hoop is van wel. Het wetsvoorstel zelf kiest niet voor uh, de techniek. Omdat ik juist een, een, ja, een brede politieke meerderheid wil krijgen voor deze richting. Uh, om onafhankelijker te worden als Nederland. Om minder uh, gechanteerd te kunnen worden door onvrije landen. Ik denk inderdaad wel dat um, een GroenLinks-minister deze wet heel anders zou uitvoeren dan een VVD-minister. Maar het is wel van belang dat de politiek breed aan de slag gaat. Ja, met het borgen ook van die leveringszekerheid en ook lagere prijzen op de lange termijn. Dank u wel, Silvio Erkens, Tweede Kamerlid voor de VVD. Het weer, het is grijs. Het waait.
2: Vanavond uh, bewolkt hier en daar wat mist. En dan koelt het af naar zo'n graad van 8 tot 4 ongeveer. Morgen een warmere dag, 12 graden en dan wel een kleine kans op regen. De AX is aan het verliezen, staat op 761 punten. 14e procent eraf. Op Dow Jones. Op Wall Street is het. Uh, daar uh, wordt niet gehandeld vanwege de feestdag.
0: De Daily Move, weer nieuwsradio: Kees Dorenstein
1: en Liesbeth Staats. Rutte noemde het al onacceptabel en ook andere politici... hebben inmiddels hun afkeur laten horen over de manier waarop Sigrid K... gisteren bij een campagnebezoek in Diepenheim werd opgewacht door demonstranten... van wie een deel brandende fakkels had meegenomen. Is het intimiderende element van deze manier van demonstreren iets van deze tijd? en moeten we daar maar aan gaan wennen. Bij ons zijn voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet en Hans Verbeek... organisator en presentator van de talkshow Politiek in de Pol waar het gisteren zich allemaal afspeelde. Welkom beiden. Goedemiddag. Ja. Hans Verbeek, ja, u organiseerde de politieke talkshow dus. Um, uw gast wordt vervolgens voor aanvang opgewacht door een groep boze demonstranten met fakkels. Hoe was dat voor u?
15: Nou ja, dat is natuurlijk behoorlijk vervelend als gastheer van een politieke talkshow. Het is geen campagnebijeenkomst, maar het is echt de enige neutrale en onafhankelijke politieke talk talkshow in een theater in uh, Nederland nog. Politiek in de waar waarbij elke maand uh, ook Haagse politieke gasten uitnodigen. Het is wel
1: campagne tijd, hè?
15: En het is uh, campagne tijd, maar dat is aan D66 om op, dus op uitnodiging in te gaan. En vorige maand hadden we een politicus van de VVD en volgende maand mm -hmm. ook. Dus uh, het was geen, nadrukkelijk geen uh, campagnebijeenkomst... maar een neutrale politieke talkshow waar het binnen dus heel leuk en ontspannen verliep. Het waren goede interviews, goede vragen vanuit het uh, publiek. En uh, nou, dat is precies de opzet van, uh, van Politiek in de Pool... om de politiek op die manier nou, ook dichterbij uh, de mensen te brengen, wat, bij het publiek te brengen. Want was u erbij maar Dit, dit daar gebeurt buiten? Dus allemaal buiten. Voor, ja,
1: precies. En was u daarbij?
15: Daar ja, was ik op een gegeven moment bij, omdat ik uh, Sigrid Kaag uh, eigenlijk moest uh, ophalen. Omdat de show moest beginnen om uh, vijf uur. De muziek was klaar, het publiek zat klaar... en de andere politieke gasten stonden ook uh, klaar. Maar uh, Kaag werd dus nog opgehouden door de betogers buiten... met wie ze uh, gesprekken probeerden aan te knopen. Wat mm -hmm. niet altijd eenvoudig was, omdat er ook wat uh, gescholden werd en alles. En ze stonden daar dus inderdaad met die fakkels... en dat maakte het wat intimiderender dan de vorige keren. We hebben vaker bij Politiek in de pol demonstrerende boeren voor de deur uh, gehad, ook met uh, trekkers en alles... Maar het, maar het waren vooral die fakkels die het natuurlijk dit keer ja. extra gimmig maakten.
1: Ja. En, en hoe heeft ze er nog over gesproken toen ze eenmaal bij u aan tafel zat?
15: Um, nou, Ik vond eigenlijk dat ze daar heel professioneel mee omging. Ze was natuurlijk toch wel geschrokken. Uh, ze kiezen niet voor niets voor dit actiemiddel van die fakkels. Het is een duidelijke verwijzing van wat haar thuis is overkomen hmm. bij haar uh, voordeur natuurlijk. En uh, er werden ook... De, de naam van die fakkeldrager werd ook uh, geroepen door sommige aanwezigen. Waarbij ik moet zeggen dat niet alle demonstranten zich zo gedroegen. De, de sfeer was op zich rustig, maar het was juist uh, het waren die, het was de aanwezigheid van die fakkels... die ja. natuurlijk voor deze sfeer zorgden. Maar zij pakte dat professioneel op, ze was even van geschrokken. Maar we hebben binnen een heel goed uh, gesprek kunnen houden.
1: Ja. Mevrouw Verbeet, u bent een enorm ervaren politicus. Is deze manier van protesteren voor u nieuw of, of in de frequentie
0: nieuw? Nou, dat is niet echt nieuw, denk ik. Misschien wel wat u nu net zegt, de frequentie... omdat natuurlijk de onrust in de samenleving op allerlei fronten heel groot is... De, 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 ik denk dat zelden de, de, de opvattingen over wat oplossingen voor problemen zijn... Eh, zo uiteenlopen in de samenleving. Neem bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. En, eh, D66 en mevrouw Kaag eh, hebben daar ook een inzet voor de verkiezingen van gemaakt. Dus het is niet onlogisch, maar dat zei eh, mijn eh, voorganger ook al... Eh, dat men zich dan meldt bij, eh, bij, de, bij de plek waar de politicus ja. komt... Wat ik een nieuwe ontwikkeling vind, ook niet helemaal nieuw trouwens, als ik een voorbeeld geef, is dat men mensen belaagt op hun huisadres en dat en ook de, de verwijzing daarnaar met die met die fakkel, hè, Dat is natuurlijk dat is heel dat met die fakels dat is natuurlijk heel, heel heel ja een poging tot intimidatie ja die in feite niet past in een, uh, in een democratie. Nee, maar ik verwijs graag naar het voorbeeld van, uh, van, sta van minister Neteldenbos... toen ze minister van uh, uh, Verkeer en Waterstaat was... toen men ook bij haar huis... Uh, de, de, de oprit had uh, veranderd in een landingsbaan... inclusief uh, vaccinelichten. Ja. Dus, het, uh, of, of van, dus het is van niet helemaal vet, nieuw, zegt ik. Het u. is niet nieuw. Nee. En ik kan, ik kan echt zo uh, uit mijn hoofd nog vijf andere voorbeelden... Uh, van intimidatie en erger uh, voor u verzinnen.
1: Nou, hou dat even vast, want we gaan kort naar de ANWB.
2: Helene de Geest, er is een autobrand bij Hoevelaken.
10: Ja, en dat zorgt voor veel vertraging op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Het oponthoud is daar nu een half uur. De rechterrijstrook is ook dicht. Verder de meeste vertraging bij Rotterdam vanmiddag. En er wordt ook geflitst op de A15 Rotterdam-Gorkum bij 78,1.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily
10: Move.
1: En wij praten verder over de gevolgen van intimiderende demonstraties. Met voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerry Verbeet en Hans Verbeek, organisator van de Talkshow Politiek in de Pool, waar Kaag gisteren te gast was. Um, me, mevrouw Verbeet, u zei net al: ja, uh, de, we staan. Het is misschien wat frequenter dan vroeger, want er is ook zoveel om het oneens over te zijn en andere oplossingen te zien. Um, is dat waar deze felle vorm van demonstreren vandaan komt, denkt u?
0: Nou, dat denk ik wel, maar uh, uh, kijk, het, het stapelt zo. Dat, ik denk dat dat mensen ook uh, uh, ja, bezorgd maakt en over de toon bezorgd maakt. Ik zelf vind de, de wat er op sociale media gewisseld wordt, de bedreigingen aan mensen, ook de onzichtbare bedreigingen, daar worden ook... Uh, inmiddels steeds meer politici beveiligd, mm. dat vind ik eigenlijk ernstiger... zeg ik heel eerlijk, dan uh, de, de demonstraties uh, en die eigenlijk ook uitmonden in gesprekken. Ik vind ook dat uh, de minister dat heel goed heeft uh, opgepakt. Dat is met open vizier het met elkaar oneens zijn. En dat kan in een democratie.
1: Ja, en, maar u zegt wat online, dat zijn bedreigingen. Je kunt zeggen nou, dat dat gebeurt vanaf het toetsenbord. en dat gebeurt niet face-to-face. Uh, uh, -face. uh, maar daar maakt u zich meer zorgen over?
0: Jawel, omdat dat natuurlijk ook vaak. Uh, uh bedreigingen zijn die, die echt zeg maar, het, het, het mogelijkheid scheppen van iemand aan te vallen, iemand echt iets aan te doen. Dat is natuurlijk toch, uh, en dat is onzichtbaarder, anoniem. Dit waren mensen die gewoon uh, zichtbaar uh, aanwezig waren, zich waarschijnlijk ook voorgesteld hebben. En, uh, en ik neem ook aan dat daar uh, mevrouw Kaag niet helemaal zonder enige uh, begeleiding aanwezig nee, was. Dus nee. de politie zal dat ook goed in de gaten ja. houden. Maar nogmaals, met, uh, met uh, uh, staan we staan uh, zwaaien terwijl, er, uh, uh, terwijl iedereen weet wat mevrouw Kaag uh, thuis heeft meegemaakt. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Dat is gewoon niet goed. Maar en, en
1: denkt u ook dat de politiek op de een of andere manier dit ook over zichzelf heeft afgeroepen?
0: Nou, ik denk dat het uh, uh, beter is om uh, heel precies van begin af aan tegen mensen te zeggen hoe de vork in de steel zit. En als je mensen langjarig uh, uh, wijs maakt dat, uh, dat er uh, eigenlijk geen probleem is met stikstof, en je komt dan met allerlei uh, maatregelen, mm. ja, dat mensen dan uh, verontwaardigd zijn... gefrustreerd zijn, dat begrijp ik wel. Ja. En als je zo lang, uh, hoewel ik zelf vind dat, de, dat mensen van de toeslagen... zich eigenlijk buitengewoon correct uh, uh, opstellen... en nauwelijks volgens mij uh, op een onver Togenwoord te betrappen zijn. Terwijl ze er alle aanleiding toe hebben, omdat het hun, hun ja. afhandeling heel erg lang duurt. Nou, de studenten uh, maken natuurlijk ook duidelijk dat ze niet blij zijn met uh, een aantal maatregelen. Ja, dus dat, dat, hoort, dat hoort er wel een beetje bij.
1: En Hans Verbeek, bent u het eens met mevrouw Verbeek? Kan de politiek zichzelf dit ook een beetje aanrekenen?
15: Nou, Ik vind dat echt een uh, omdraaiing van, van wat er aan de hand is. De demonstranten moeten het zich aanrekenen op welke manier zij demonstreren. En zoals gezegd, we hebben wel vaker demonstraties voor de deur gehad... met uh, trekkers en alles. Dat wat voor sommige mensen ook al intimiderend, is. trouwens die grote apparaten. Nu kwamen daar die fakkels uh, bij. Dus ik denk dat de demonstranten vooral bij zichzelf te raden moeten gaan... of dit nog de juiste manier van demonstreren is. En als ik een voorbeeld mag, uh, mag noemen... er zijn een paar dagen voorafgaand aan Politiek in de Pool... huis aan huis hier in Diepenheim... Uh, flyers verspreid, waarin Kaag verantwoordelijk wordt gehouden... voor de zorgcrisis, de asielcrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis... en ga zo maar door. Ah, voor alles en, terwijl, eigenlijk. En, te, ja. Ja, en terwijl toen we vorige maand hier Erik van den Burg uh, te gast hadden... die is verantwoordelijk voor de oplossing van de asielcrisis... toen stond er geen enkele demonstrant buiten. Dus het dus 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 is ik, heel persoonlijk. Een vorm van persoonlijke haat ja. tegen Kaag. Uh, maar,
1: maar de demonstranten van gisteren zeggen desgevraagd... ja, maar er is toch niks gebeurd... Er is ja, niks strafbaar ja, gebeurd. Ja,
15: nee, zeker, zeker. En dat is altijd zo bij intimidatie. Uh, er is niks gebeurd. De sfeer was rustig. Ze kon gewoon doorlopen, zeker. Maar als je daar met een gevechtshond en met fakkels uh, iemand staat op te wachten... is dat uh, nou niet mijn manier zeg maar, van een gastvrij onthaal.
2: Meneer Verbeek, de politie was uh, daarbij aanwezig... maar heeft aan het OM vandaag laten weten vanmiddag... Uh, dat ze het niet nodig vonden om in te grijpen. Hoe kijkt u daarnaar?
15: Nou, ik denk dat de meeste mensen die eromheen stonden... ook dat als zodanig ervaren hebben... dat de sfeer op zich voorafgaand gemoedelijk was. Er de, stonden de, wat mensen te barbecuen... En, en die vormden dus een haag waar uh, Kaag door, doorheen moest uh, lopen. Ja, dus op, op die manier is er waarschijnlijk uh, voor z'n werk dat kan beoordeeld... niks strafbaars of niks fysiek, uh, uh, geen fysiek geweld of zo gebeurt. Dus er dus is ook niet de weg geblokkeerd. Uh, dus in, in die zin is het voor de politie natuurlijk lastig... Uh, om, om daar iets uh, uh, aan te doen. En, en ik zal ook altijd door blijven gaan met dit soort politieke talkshows... want dat wil ik wel benadrukken, dat het belangrijk blijft... dat politici het land ingaan en met hun kiezers in gesprek gaan... of dat nou buiten of binnen in een zaaltje nou, is. Maar dit moet toch wel mogelijk blijven.
1: En mevrouw Verbeet, inmiddels nou, spreken andere politici... ook van andere partijen, links en rechts, hun afkeuring uit. Ja, gaat dat iets veranderen?
0: Um, nou ja, het, het, het zou heel goed zijn als er heel veel mensen... en ik vond heel goed dat Caroline, Caroline moet ik zeggen, van de Plas dat ook deed omdat dat natuurlijk ook voor een deel haar eigen uh, kiezers zijn... die, uh, denk ik, hè, die mm. zo verontwaardigd zijn. Ik, je moet het allemaal elkaar blijven oproepen... dat je vooral met elkaar in een goed gesprek uh, van gedachten moet wisselen... en elkaar niet met fakkels moet uh, maar, beschrijven. Maar sommige, dat moet je niet doen.
1: Maar sommige politici maken het zelf ook heel persoonlijk. In de politiek, in de Kamer. Ik herinner me de suggestie van Baudet bijvoorbeeld in de Kamer... dat Kaag op een spionnenschool zou hebben gezeten... Um, is de ja, politiek dat. zelf dan ook niet veel meer op de persoon geworden? En is er gevolg daarvan dat ook protesten en
0: demonstraties... veel persoonlijker worden? Um, dat is... Dat, dat, ik kan u zeggen, in alle tijden in de geschiedenis dat het roerig is... zie je ook dat politici dat soort dingen tegen elkaar zeggen. Ik kan u ook voorbeelden geven, ik zal het niet doen hoor. <lacht> van voor de Tweede Wereldoorlog dat men elkaar voor van alles... en nog wat uitmaakte. Dat zie je altijd. Dat als, zeg maar, er is een, een, natuurlijk een relatie, de opwinding in de politiek in Den Haag mm -hmm. en de opwinding in het land. Dus dat is, dat is van alle tijden. Maar nogmaals, alle, iedereen die van goede wil is... moet proberen mensen uit te leggen... dat je sterk met elkaar van mening kunt verschillen... maar dat je elkaar niet moet ja. intimideren. Maar, maar als
1: ik u zo hoor, dan zegt u... ja, het hoort er gewoon dus een beetje bij. We moeten hier maar aan wennen.
0: Nee, dat hoort u, dan interpreteert u mijn antwoord. Ik vind Uit... dat we er niet aan moeten wennen. Ik vind dat we juist elkaar moeten aanmoedigen... om van mening te verschillen op een behoorlijke manier. Maar het,
1: het is wel van alle tijden, zegt u. Het is niet een nieuw fenomeen.
0: Nee, dat, uh, ja, helaas uh, zijn mensen soms onredelijk en, uh, en boos. Ik bedoel, uh, ik verwijs u maar naar wat er uh, met... Uh, Tijdens de Franse revolutie gebeurd dus zijn er een aantal mensen op het schafot terecht gekomen. Nu zijn ja. we heel ver terug, ja, Nou ja, maar goed, ja. Uw historisch inzicht, dat krijgt u.
1: En daar bedanken wij u heel erg voor, want dat geeft context. Dank u wel. Hans Verbeek, organisator van de talkshow Politiek in de Pol... en Gerdy Verbeet, voormalig Tweede Kamervoorzitter. BNR Nieuwsradio, de Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Kees en ik zijn er tot half zeven met veel veiligheidsnieuws dit uur. Het is maandag 20 februari en vier minuten over vijf.
2: En het is de dag van het bezoek van president Biden aan Kiev. Een onverwacht verzoek, bezoek. De Oekraïense president Zelensky is blij met zijn komst.
8: Dat is een so heel belangrijk signaal voor ons. En we zijn proud of it. Thank you very much for coming,
16: Mr. President. That is a huge moment of supporting of the
2: Ukraine. Biden belooft de Zelensky onder andere extra wapens.
3: That announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more Javelins, anti-armor systems, air surveillance radars. They'll protect Ukrainian people.
1: Amerika-correspondent Jan Postma legt uit hoe deze nieuwe toezegging gezien kan worden.
5: Nieuwe levering, een half miljard aan nieuw materiaal. Uh, ja, dat is ook natuurlijk een hele belangrijke bevestiging van de Amerikaanse steun, de onvoorwaardelijke Amerikaanse steun op dit moment aan Oekraïne.
1: Maar er is ook kritiek op die steun.
5: Ja, uh, al dat geld naar Oekraïne, kan dat niet gewoon naar Amerika toe gaan? Oorlog, moeten wij daar nou uh, onderdeel van zijn? We praten
2: verder over dat bezoek met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, wij spraken een uur geleden Jan Posma. Jouw wel bekend natuurlijk ook van Amerika-podcast. Onze correspondent in Amerika. En we vroegen aan hem, wie is nou eigenlijk de winnaar van dit bezoek? Biden of
5: Zelensky? En toen zei hij dit... Zelensky is dan de eerste waar je denkt, dat Oekraïne is het land in oorlog. Ja, dit is gewoon van zo'n grote symbolische waarde. Dit is voor Oekraïne gewoon heel belangrijk. Oekraïne heeft alle hulp nodig van het westen die het kan krijgen. En dan is dit zo'n duidelijke steunbetuiging dat dit wel echt duidelijk voor Zelensky en Oekraïne het allerbelangrijkste is. Nou, hoe kijk jij naar deze vraag, Bernard?
17: Precies zo. Ik ben het helemaal met Jan eens. Natuurlijk is het een grotere uh, overwinning voor Zelensky dan voor Biden. Uh, voor Biden is het ook niet onbelangrijk. Daar komen er misschien nog wel even op te spreken vanwege mm -hmm. uh, nou ja, de moeite die hij heeft om het schip uh, stomende te houden. Maar voor Zelensky, die zei terecht, dit is het belangrijkste moment ooit in de relatie tussen Amerika en uh, uh, Oekraïne. En zo is het ook precies.
2: Want welk signaal geeft hij hiermee aan Oekraïne?
17: Nou, in de eerste plaats natuurlijk, we zijn er voor je. We zijn, we zijn solidair en dat blijven we. Uh, maar uh, er is uh, in eigen land begint uh, en daar hint Jan ook al op uh, groeiende oppositie om een idee te geven. Mm -hmm. Ik geloof dat uh, vier, vijf maanden geleden de steun onder de Amerikaanse bevolking voor hulp aan Oekraïne nog ruim boven de 60% lag en nu nog maar op acht, 48%. Dus het, het, uh, zeggen de, het, het, het uh, maatschappelijk draagvlak, zoals dat dan heet, begint een beetje... Uh, scheurtjes te vertonen. Mm -hmm. uh, en je kunt het ook zien. Er ligt een, een uh, motie van uh, elf republikeinen klaar. En die heet de Oekraïne Vermoeidheid Motie. Zo hebben ze hem letterlijk genoemd. Uh, en dat, daar kun je om lachen misschien. Maar het geeft ook iets weer. Uh, namelijk dat ook in het congres beginnen stemmen op te gaan. te zeggen, jongens, we hebben nog een paar andere problemen. Zullen we die eerst eens aanpakken? En de nieuwe... De Republikeinse leider Kevin McCarthy heeft ook al, eigenlijk in zijn verkiezingscampagne is hij al gaan zeggen, als mm -hmm. ik op die zetel kom, op die stoel kom, dan gaan we geen blanco checks meer uitschrijven aan uh, Oekraïne. Nee. Uh, dus dat zijn allemaal belangrijke tekenen. Dus Biden is ook bezig met binnenlandse politiek.
2: Ja, precies. Uh, en uh, hij is ook bezig met Rusland. Rusland werd ingeseind van dit bezoek. Is er al, is er al bekend hoe Rusland hierop reageert?
17: Ja, uh, uh, cynisch en onverschillig, dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, de, uh, de onderwerpen. De enige die heeft uh, ge uh, gereageerd, voor zover ik kan zien, is de oud-premier en president uh, Medvedev. En die zegt, ja, uh, dit is uh, 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 oorlogstaal die dan wordt uitge uit uitgeslagen. En Biden durft pas weg als hij zeker weet dat hij veilig is. En hij dit er een beetje lacherig over. Mm -hmm. um, en, en zei, is, het is ophitserij. En inderdaad, Jake Sullivan, de, de veiligheidsadviseur van Biden... had de Russen vlak voordat ze erheen gingen op de hoogte gesteld. Dus het was ook geen verrassing. Dankjewel, Buitenland
2: commentator Bernard Hammelburg. De Europese Commissie organiseert samen met Zweden op 16 maart... een internationale donorconferentie voor Turkije en Syrië. Zweden is tot 1 juli EU-voorzitter, vandaar. De conferentie staat open voor alle landen en internationale organisaties... zoals de VN, om geld te geven voor de slachtoffers van de aardbevingen. De aardbevingen hebben aan zeker 45.000 mensen het leven gekost. Tienduizenden mensen zijn dakloos.
0: The Daily
2: Move. PNR Nieuwsstadio. China ontkent dat het binnenkort wapens gaat leveren aan Rusland. Gisteren hint de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken erop: hè? blinken.
0: We are very concerned that China is considering providing lethal support to Russia in its aggression against Ukraine. Uh, and I made clear that that would have uh, serious consequences.
2: Maar China zegt vandaag: dit is totale onzin. Ron Keller is oud-ambassadeur van onder andere China
18: en Rusland. Goedemiddag, welkom ook. Goedemiddag, dank. Ja, is dit totale onzin? Ja, dat, dat, dat weten we op dit moment niet. Uh, de, de, de Amerikanen hebben gezegd, we hebben aanwijzingen dat. En de Chinezen hebben gezegd, we hebben, geen, we hebben geen voornemens. Dat is eigenlijk wat de China al een jaar zegt. China zegt al een jaar lang, wij willen geen partij kiezen. We willen vrede, dat uh, we willen we onderhandelen. Dat zegt China mm -hmm. ook al een jaar lang. Stop met de oorlog. Um, dus dat is China redelijk cons cons consistent. Als de Amerikanen aanwijzing hebben dat, China dat, dat er beweging is in de Chinese positie... is het begrijpelijk dat de Amerikanen zeggen van stop, hallo, hier is een rode lijn. Ja. Hier gaan jullie een, een grens over.
2: Toch, uh, de, de dag dat Biden dus een bezoek bracht aan Oekraïne... brengt uh, topdiplomaat Wang Yi, buitenlandminister minister, een bezoek aan... Moskou, welk signaal wordt daar dan mee afgegeven?
18: Ja, dat, ge dat, dat geeft zonder meer aan... Dat, uh, dat China en Rusland nog steeds een band hebben. Uh, maar tegelijkertijd... Um, moeten oppassen dat we niet uh, Rusland helemaal isoleren. Want uiteindelijk zal er toch een moment komen dat er gepraat moet worden. Ik weet dat dat een gevoelig onderwerp is. De timing daarvan mm -hmm. zal vanzelfsprekend vooral door Oekraïne en Rusland... maar vooral door Oekraïne moet worden bepaald. Maar het feit dat je blijft praten met Rusland... en dat de Chinese minister of voormalig minister... hij is net minister af, uh, op weg is naar, naar Moskou. Of daar, daar al is. Dat betekent dat er in ieder geval gesproken wordt met Poetin. En ja, daar, daar kan alleen maar goed van komen, hoop ik dan maar...
1: Ja, en wij, wij leveren wapens uit het westen aan Oekraïne. Wat zou China tegenhouden om wapens te leveren aan Rusland?
18: Nou, China zal er zijn allerlei redenen waarom China dat zeker niet zou willen doen. Ten eerste gaat het dan expliciet partij kiezen. China heeft 4000 jaar gezegd... conflicten moet je vreedzaam met praten oplossen. Nooit met, met de oorlog en conflict. Dus dan zou men die, die lijn loslaten... Uh, maar wat veel ernstiger is voor China, is dat men daarmee eigenlijk het hele Westen tegen zich keert. De Amerikaanse-Chinese verhoudingen is al gespannen, maar met name Europa uh, ja. is, nog, uh, is nog open als het gaat om China. En, dat is een belangrijke uh, markt ook. Ja, dat is een uitermate is allerbelangrijkste markt voor China. Net zo goed als voor ons de Chinese economie uh, van cruciaal hmm. belang is in Europa. Dus de Chinezen zullen dat niet graag in de waagschaal zetten.
2: Nee. Nu, nu, uh, we hebben het er al over gehad. China zegt ja, we willen juist vrede vandaag zegt het land opnieuw nee wij, wij willen juist zo een rol speken, spelen in de vredesbesprekingen kan dat uiteindelijk ook de conclusie zijn? Tot nu toe heeft Turkije eigenlijk vooral een beetje tussen de twee uh, bemiddeld. Kan, kan China
18: de volgende worden? Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar dan moeten we wel als wereldgemeenschap uh, China, ik zou zeggen, die rol geven ja. en niet onder druk zetten. Dat is natuurlijk de verleiding schoon op de regine te zeggen. Doe dit niet, doe dat wel. He, dat, dat, doet, dat, dat, dat begrijp ik wel. Maar je moet eigenlijk China dan de vrije hand geven om, uh, om uh, ja, in vrijheid te kunnen praten met beide partijen. Dan pakt het maar dan, dan niet slecht uit voor Oekraïne. Nou ja, veel belangrijker. Is de, 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 de eerste stap zal gezet moeten worden door Oekraïne en Rusland. Die zullen moeten willen praten. En daar is nog ja, ze willen wel praten, maar op hun voorwaarden. Ja. Uh, en we weten dat voor de, de, de Oekraïners uh, essentieel is dat eerst alle Russische soldaten Oekraïne hebben verlaten. Nou, dat is voor Rusland weer onbespreekbaar. Daar een tussenweg in vinden, is op dit moment de politiek, denk ik niet haalbaar. Dat merk je aan de reacties van Zelensky.
2: Ron Keller, oud-ambassadeur in onder andere China en Rusland. Dank u wel dat u er was. Het weer, het is een grijze dag, heb je vast gemerkt. Het waait flink, blijft grauw. Vanavond koelt het af tot zo'n 8 à 4 graden. Morgen is een warmere dag, 12 graden dan. Er is wel een kleine kans op regen. Als ik naar de Ajax kijk, zie ik hem op 762 punten staan. Drie tiende procent verlies. Op Wall Street wordt niet gehandeld vanwege een feestdag.
1: De Daily Move, WNR Nieuwsradio, Kees Doerenstein en Lisbeth Staats. Een jaar oorlog in Oekraïne en dus tijd voor een update van onze eigen veiligheidsdiensten. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de AIVD, en de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, gaven vanmiddag een persconferentie over de gevolgen van die oorlog voor ons in Nederland. En BNR's politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, die was erbij. Ha hey, Sofie. Hey, dag Liesbeth. En je bent nu in Amsterdam. Ja, ik dacht ik kom eens even langs. Ja, wat, wat goed. Vertel, hoe was de stemming bij de diensten na één jaar oorlog? Nou, ja, nogal militaristisch.
7: Het was op het ministerie van defensie een generaal in een kostuum en natuurlijk eenheid, eenheid en wapensturen en Oekraïne blijven steunen. Dat is natuurlijk het verhaal. Maar het is ook wel heel somber geweest. Uh, we zitten nu één jaar na de inval, geen enkel uitzicht op vrede mm -hmm. en de boodschap is ook heel erg. Dit gaat de geopolitieke verhoudingen voor goed veranderen in de wereld. Het komt gewoon niet meer goed met Rusland voorlopig.
1: Tussen Rusland en ons, tussen die verhoudingen? Ja,
7: en Rusland zal ook verzwakken in de regio's. En dan krijg je allemaal jihadisten die kansen gaan zien. Dit heeft zoveel gevolgen he, voor, voor zo'n lange periode. Ja. En in die zin is het dus een kanteling geweest in de wereldgeschiedenis.
1: En op die persconferentie ging het ook over het dreigingsniveau he, in Nederland. Ja. Er is dus sprake van een toenemende dreiging. Zelfs sabotage van onze eigen infrastructuur. Ja,
7: dat was wel een nieuwtje. Er is dus een Russisch schip weggestuurd op de Noordzee eind vorig jaar. En die wilde dus een, een windmolenpark op zee in kaart brengen. Uh, en om waarschijnlijk dan uiteindelijk de boel te saboteren. Dus dat is wel zorgelijk. Dat schip is uh, weggestuurd door de kustwacht en de marine. Mm -hmm. En ik sprak daar dus een echte generaal over. Dat is generaal-majoor <laughs> Jan Swillens, in kostuum, de directeur van de MIVD.
6: Wat we dit najaar op de Noordzee zagen was dat een Russisch schip uh, richting uh, windmolenparken ging op de Noordzee. Uh, en uit onze inlichtingen wisten we dat dat schip geïnteresseerd was in hoe worden die windmolenparken nu aangestuurd. Uh, met waarschijnlijk de intentie om uh, ja, daar voorbereiding op te plegen om wellicht te, te saboteren in de toekomst.
7: Wat is er precies gebeurd? Eind vorig jaar, november, december.
6: U ziet een Russisch schip in de Noordzee. En dan? Nou, dat is op tijd onbekend. daar is op tijd ook op gereageerd. Dus dat schip is gelijk geëscorteerd, heeft dus ook zijn werk niet kunnen doen. En het is dus ook niet succesvol geweest, maar het maakt wel duidelijk dat eh, dergelijke bewegingen eh, dat die, eh, veel dichterbij zijn dan je in eerste instantie zou denken. Als de Nederlandse energievoorziening vanaf de Noordzee eh, door de Russen verstoord zou worden... dan is dat natuurlijk weer een hele belangrijke stap. Even concreet, het gaat om windmolens, om zeekabels ook? Nee, dit ging om windmolenparken. Die worden op een bepaalde manier aangestuurd... en daar probeerden de Russen achter te komen.
7: Dat is dus heel ernstig. Is er communicatie geweest met de Russen
6: hierover? Ik kan daar verder geen uh, uitspraak over doen. U heeft het geprobeerd? Nou ja, dat is niet mijn werk. Mijn werk is om inderdaad te doen wat we nu doen. Dat is namelijk veiligheid bieden voor de Nederlandse belangen. En dat creëren we doordat we een goede inlichtingenpositie hebben.
7: Staat dit op zichzelf? Of is dit onderdeel van een, een grootschalige aanval op de Europese infrastructuur?
6: Nou, wat wij weten, dat is dat de Russen een uitgebreid programma hebben in seabed warfare noemen we dat vaak. Dus alles wat zich op de zeebodem bevindt, datakabels, gasleidingen, olieleidingen, dat zijn natuurlijk hele belangrijke elementen. En Met name datakabels, als die gesaboteerd worden, dan heeft dat echt direct gevolgen voor, ja, voor communicatie. Ze willen Europa platleggen, komt het eigenlijk op neer? Nou ja, je bent dan in ieder geval in staat om inderdaad eh, zaken daar plat te leggen waar je, waar je dat wilt. En dat is eigenlijk ook waar de Russische cyberactoren continu op richten. En ze doen eigenlijk drie dingen. Dat is één, dat is gewoon spioneren. Dus ergens inbreken en eh, data stelen. Uh, twee, dat is ergens inbreken en malware achterlaten, uh, zodat ja, je iets echt kunt verstoren. En de derde, dat is data stelen, manipuleren en weer naar buiten brengen. Dat hebben we bijvoorbeeld in het MA17-proces ook gezien. Heeft er een daadwerkelijke aanval plaatsgevonden al? Nou, we vinden voortdurend cyberaanvallen plaats uh, en die zien we ook aankomen. Hè. Ministeries, de kruismacht, hoe het bijna dagelijks uh, vinden daar in het cyberdomein uh, aanvallen op. En doordat we die zien, uh, zien aankomen, uh, uh, kunnen we ook de weerbaarheidsmaatregelen nemen. Dit is echt heel dichtbij en dit is bijna, ja, ik, ik wil niet zeggen business as usual, maar het is wel heel ernstig. En daarom zie je eigenlijk ook dat in de wereld waarin we nu leven... Uh, inlichting- en veiligheidsdienst echt een, 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 toch een hele cruciale rol spelen... in, uh, in het beschermen van je eigen uh, belangen. Luchthavens, Schiphol? Luchthavens staan zeker op de hitlijst van, uh, van cybersabotageactoren. Ja. Is ook dagelijks? Dat is ook dagelijks.
1: Ja, klinkt best dreigend allemaal. Als we niet uitkijken, ligt Europa straks plat.
7: Dit is echt zorgelijk en ernstig. Hè? Dat zegt ook zo'n generaal. Uh, zeer onvoorspelbaar wat Vladimir Poetin gaat doen. En als hij het niet kan winnen op dat land... want dat gaat niet helemaal lekker natuurlijk in Oekraïne... ja, dan gaat hij misschien cyberaanvallen. Dagelijks hebben we daarmee te maken. Ook de Schiphol, hoorde je. De, hoor je de, en, en misschien dus de energieinfrastructuur proberen plat te leggen... in Nederland, in Europa. Ja. Dat is ja, zijn strategie en dat moet je onder, overeind houden. Dus als AIVD en als MI. IVD en onderscheppen, daar hebben ze dus een dagelijkse klus aan. En het ging ook over
1: Russische dekmantelbedrijven. Ja, hoeveel hebben ze daarvan opgerold?
7: Dat wil de generaal niet zeggen, maar uh, de Russen zijn natuurlijk hard bezig... om de, sancties, de Europese sancties te ontduiken... en hebben een netwerk van dekmantelbedrijven aangelegd. En dat wordt aangestuurd door de Russische inlichtingendiensten... zegt ook de generaal-majoor Swillens.
6: Nou, wat we zien en ook naar buiten hebben gebracht, is dat Rusland leidt onder de sancties die daar spelen. Uh, wat we weten is dat de Russische militaire inlichting- uh, en veiligheidsdienst GRU dat die eigenlijk over heel Europa uh, een netwerk heeft van uh, dekmantelbedrijven, ook in Nederland. En via die dekmantelbedrijven, die dus niet te liëren zijn aan Rusland in eerste instantie, zien wij dat ze proberen om spullen te kopen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld voor hun wapenindustrie. Wat voor spullen? Nou, bijvoorbeeld chips.
7: En slagen ze daarin?
6: Nou, wat we zien is dat ze het in ieder geval, uh, in ieder geval uh, proberen.
7: Moet ik denken aan uh, een brievenbusje op de Zuidas of wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n bedrijf?
6: Nou, dat zo'n bedrijf inderdaad spullen koopt en die doorverkoopt via allerlei uh, constructies uh, uh, richting, uh, richting Rusland... om op die manier onder de, onder de sancties uh, uit te komen. Daar zijn we in Nederland in gespecialiseerd, toch? Dit soort constructies? Ja, dat weet ik verder niet. Daar doe ik geen onderzoek naar.
7: Wat gebeurt er als u zoiets ontdekt? Heeft u dat dan opgedoekt? Wat gebeurt er vervolgens mee?
6: Nou, wat we dan doen, dat, uh, dat verschilt per casus. Hè? Dat, uh, en als het nodig is, dan informeren we de bedrijven. En dan? Dan... Nou, dan stopt dat in ieder geval. Dan wordt het niet geleverd. Maar dit
7: is misschien het topje van de ijsberg? Of heeft u enig idee over hoe groot dit is?
6: Nou, in ons werk weet je nooit wat je niet weet. Je kunt alleen uh, vaststellen dat wij er alles aan doen om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het is ook de reden dat we het nu naar buiten brengen. Omdat als mensen uh, zelf uh, ja, uh, het gevoel hebben van hey, dit klopt niet, dat ze dan ergens terecht kunnen. In dit geval uh, is bij het ministerie van Economische Zaken een loket waar ondernemend Nederland zich kan, uh, kan melden... En dan, ja, dan is dat verstandig. Hetzelfde hebben we eigenlijk op het gebied van onderwijs, bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Dat als ergens studenten promoveren in key technology en professoren vertrouwen dat niet. Dan kunnen ze in ieder geval bij het ministerie van OCW ook terecht
7: zegt de baas van de MIVD's villains. Dus eigenlijk moet je gewoon gaan klikken. Dat ja. is een oproep. Als jij denkt dat is een verdacht persoon of een verdacht bedrijf... ga naar het ministerie van Economische Zaken of Onderwijs en, meld en het. klikken.
1: Ja. Maar, maar ja. toch,
2: Sophie, wat uh, wil zo'n MIVD of zo'n AIVD uit zo'n presentatie halen? Want dat doen ze niet voor niks. Willen ze dan meer bevoegdheden of zo?
7: Nou, ze willen, dit was heel bijzonder omdat ze ook samen optrekken nu. Dat is no niet helemaal normaal. Samen een publicatie vanwege één jaar Oekraïne. En ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... als je daar nadenkt over dingen zoals privacy. Ja, zij willen natuurlijk wel uh, ook toegang hebben. Ze zijn ook bezig met een, met een wet uh, die volgens mij in de Tweede Kamer ligt.
1: Om, ja, om, je hebt natuurlijk een ruim mandaat nodig... om uh, ja. te kunnen graven naar eventuele dus, Russische spionnen. Ze gaven eigenlijk een soort getuigschrift af van kijk, dit doen wij allemaal en dit is nodig. Om die gevolgen in kaart te brengen?
7: Ja, het, het, ze hebben het niet heel erg over privacy gehad, hoor. Het ging heel erg over oorlog, over hm. hoe gaat het met de strijd? Het was heel militair, maar wel onderstrepen hoe belangrijk de inlichtingendiensten zijn... Ja. om Nederland, om onze infrastructuur overeind te houden. Dat is natuurlijk hun belang, hun verhaal. En dat hebben ze nou ja, verkocht.
1: En dan uh, is er nog een strategie van het Kremlin. Uh, bedrijven die onze democratische instituties onderuit halen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, ja, de democratische instituties, daar maken ze zich een beetje
7: zorgen over. Uh, Anti-institutionele sentimenten, hè, extremisme, daar waarschuwt de AIVD voor. Ik sprak de directeur Erik Akerboom daarover. En hij zegt, er worden wel honderdduizenden mensen doorbereikt in Nederland inmiddels. Door misschien een paar honderd aanjagers van extremisme. En dat komt natuurlijk voor een deel gewoon ook rechtstreeks uit het Kremlin. Uh, via onder meer de social media. En dat zijn dan van die trollenlegers, die nepnieuws verspreiden... Uh, Voorbeeld. Met het doel natuurlijk om het Westen te destabiliseren. En uh, ja, heel veel pro putin geluiden Ik vroeg hem ook, ja, dat hoor je ook in het parlement mm -hmm. hè, bij een Partij als Forum voor Democratie. Nou, dat vindt de AIVD wel want hij zegt dat is democratie. Ik heb hem gevraagd: wat vindt u van de vakkels bij Kaag? Ja,
1: dat was toch de, het is vandaag toch ook de dag na de dag dat er vakkels bij uh, minister Kaag. Is. Dan zegt de
7: AfD dat is in principe demonstratierecht, maar het wordt wel een grijs gebied. Toch, ja. want een demonstratie met een fakkel, toch? Zeer intimiderend. Ja. Uh, maar goed, dat zijn natuurlijk niet de aanjagers, dat zijn grote groepen mensen die eigenlijk vatbaar zijn. Voorschuwde hij daarvoor? Dit, ja, natuurlijk, daar waarschuwt hij ja, voor. Ja, maar, maar in de zin ja. van,
1: daar moet op uh, beleid op gemaakt worden, of daar moet op gereageerd worden door de politiek?
7: Dat zei hij niet met zoveel woorden, maar hij zei wel uh, dat dit een bedreiging is voor de instituties, voor uh, de rechtspraak, voor de politiek en ook de media. Uh, nou ja, goed, ik sta hier nu te vertellen, misschien dat dat zijn doel was. Uh, 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 doe het niet, pas op, nee. dit is gevaarlijk voor onze democratie.
1: Tot slot, ja, ziet de generaal die hij sprak... de komende maanden nog iets van een doorbraak aan de horizon in die oorlog? Wat, wat is de korte termijn verwachting? Hij
7: zegt de komende drie maanden zijn cruciaal in de strijd in de Oekraïne. Maar tegelijkertijd ziet hij geen doorbraak van de Russen in Donbass. En ook niet echt voor de Oekraïners... dat zij nu hun militaire doelen gaan halen. Dus ik vond het een somber verhaal. Um, hij verwacht ook geen regime, re, regime change van Poetin of zo. Die ja. blijft voorlopig nog wel zitten... En zelfs van de F-16 waar we nu over nadenken... verwacht de generaal geen wonderen. Ook daarmee heb je de oorlog nog niet direct gewonnen. Dus ik werd er een beetje somber van. Het gaat nog heel erg lang duren. Breid je daar maar vast op voor.
1: En met die sombere boodschappen sluiten we af. Dankjewel, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
0: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth
1: Staats. Goed dat je luistert. Je krijgt nu van ons in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws.
2: Met zometeen een beursupdate. ook sombere verwachtingen voor het Duitse bedrijfsleven. En beter nieuws voor Lightyear. Dat bedrijf maakt een doorstart. Zonneautomaker Lightyear van Nederlandse Bodem is voorlopig van de ondergang gered. Een grote groep investeerders heeft 8 miljoen euro bij elkaar gekregen in één dag voor een doorstart om het tweede betaalbare model te maken. Maar ja, of dat ook echt lukt, is onzeker. Er is nog veel geld nodig, zegt woordvoerder Arnoud Albersberg namens de particuliere investeerders.
12: We gaan inderdaad dan toch weer fondsen ophalen... die nodig zijn om dat prototype te kunnen maken over 18 maanden. En dat is in de orde van grootte van 40, 45 miljoen. En daarna, ja, dan, dan wordt het natuurlijk weer een heel ander verhaal. Want dan gaan we een massaproductieauto uh, fabriceren... en dan heb je een ja, miljard plus nodig.
2: Ja, en als je goed geluisterd hebt naar BNR, dan hoorde je al afgelopen vrijdag de Nationale Autoshow en dat er al gehind werd op een doorstart Nou, het broekhof van de Nationale Autoshow. Goeiedag.
19: Ja, goedemiddag Kees, dat klopt inderdaad. Ja. We hadden vrijdagmiddag in de Autoshow de eerste contouren van het plan.
2: Ja, en het plan ligt er dus, een doorstart. Maar ja, zijn ze nu uit, uit, uit de zwarte rook ontsnapt of, of zijn ze nog heel erg
19: zoekende? Ja, ik dacht God dat je weer over donkere wolken zou beginnen. Ja, dat ik dacht, dingen. ik maak er maar zwart ja, er ook van. Hè. <laughs>
3: ja,
19: precies. Nee, kijk, ja, het is een, een eerste stap en uh, denk ook wel het meest essentiële. Dus um, die, die 8 miljoen is er nu. Alle investeerders zitten nu ook op één lijn, want dat was natuurlijk het grote probleem. Een groep van die investeerders, uh, die particuliere uh, investeerders, die wilden wel uh, geld uh, neerleggen. Alleen een andere groep investeerders, die al veel eerder geld erin hadden gestoken, die hielden de patenten tegen de borst. En ja, die andere investeerders dachten, ja, dan gaan wij niet investeren als wij die patenten niet in dat, in dat nee, nieuwe bedrijf. Die krijgen. patenten heb je dus, gewoon nodig om die auto te maken. Dat was een soort padstelling. Ja, dat was gewoon een soort padstelling. En dat hebben ze gelukkig kunnen oplossen. En ja, dus deze eerste stap is daar ja, de eerste volgende stap die ze konden zetten. Ja,
2: 8 miljoen euro in één dag opgehaald. Ze gaan nu kijken voor 40 Ah, 45 miljoen euro bevestigen ze aan een BNR. Um, als ze ja. dat bedrag hebben, heb je dan voldoende om even een gang te maken? Want uiteindelijk willen ze dat, dat tweede goedkopere model op de markt brengen.
19: Ja, nou ja, kijk wat er dus nu gaat gebeuren. Uh, ze gaan een nieuw bedrijf opzetten waarin ze de ontwikkeling van dat, uh, van dat tweede een ja, betaalbare model gaan onderbrengen. En voor dat model, dat leunt namelijk op de technologie van het eerste model... die uiteindelijk uit productie gehaald moest worden. Daarvoor hadden ze die patenten nodig. Dus ze zetten nu dat nieuwe bedrijf op. En om dat prototype van die twee te gaan maken... dat kost nog eens 40 tot 45 miljoen Euro. Dus uh, dat hebben ze dus nodig om die prototype te gaan, uh, te gaan ontwikkelen. Maar, maar, en, maar hoeveel geld is er daarna nog nodig om, uh, om dat prototype naar de markt te brengen? Ja, dat, dat, dan praat je alweer over een miljard als je echt aan massaproductie gaat denken. Dus ja, ze moeten eerst maar eens zien dat ze die 40 tot 45 miljoen uh, kunnen gaan ophalen. Dat wordt al heel erg lastig hoor, denk ik. Uh, kijk, uh, sowieso in deze tijden geld ophalen is al, is al moeilijk hè, voor die financiering. Uh, tegenwoordig met die rentes die uh, allemaal gestegen zijn. Uh, en en ja, wie stapt er nu in? Uh, uh, laat je even toch to ook wel best wel een klap gehad de afgelopen maand met de negatieve publiciteit. Dus welke garanties heb je nog als je daarin stapt? Dus de afgelopen weken is ook wel duidelijk geworden... dat partijen uit de autosector er eigenlijk niet zo'n interesse in hadden. Dus ja, ben je een investeerder en heb je geld liggen... dan moet je wel erg, erg veel lef hebben om er nu in te stappen. Ja, kan het een bodemloze put zijn? Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Ja, kijk, um, uh, ja, dat kan. Kijk, je hebt, je hebt nu dus de 8 miljoen uh, bij elkaar... Uh, door, die uh, bij elkaar is gebracht door die, uh, die ja, ruim 200 investeerders. Uh, belangrijk is wel dat die ook op één lijn zitten... met de, investeerder, de eerdere investeerders in, in Lightyear. Maar ja, uh, ja uh, waar komt het geld straks vandaan... als het weer van die grote groep investeerders... Uh, moet komen, ja, dan, dan vrees ik dat het wel uh, lastig gaat worden. En ja, er moet dus constant geld bij. En ja, wat jij zegt, dat zou uiteraard... Uh, uiteindelijk ook een soort bodem, bodemloze put kunnen zijn. Ja.
2: Dankjewel, het Broekel van de Nationale Autoshow. En wil je meer primeuren horen over het autoleven? Hè, om het maar zo te zeggen, schakel dan natuurlijk elke vrijdag eventjes in. Vrijdagmiddag de Nationale Autoshow hier op BNR. Het andere belangrijke economische nieuws dan. Het Duitse bedrijfsleven leidt forse verliezen door de oorlog in Oekraïne. De Duitse Kamer van Koophandel meldt dat er door de oorlog 160 miljard euro minder is geproduceerd in Duitsland. Maar toch worden de vooruitzichten dan wel weer beter, meldt de Bundesbank vandaag. Dat komt mede doordat China weer open is, maar ook door lagere energieprijzen, zegt huiseconoom Han de Jong.
13: Dat is heel belangrijk, want Duitsland heeft veel energieintensieve bedrijven. En als je dan bijvoorbeeld kijkt wat er in de Duitse chemie is gebeurd. In december produceren die 30% minder dan een jaar eerder. Dus met, met lagere energieprijzen dan in augustus. Nou, zal dat wellicht weer wat aantrekken. Dus dat is positief.
2: De VNE verkeert in financiële nood. Dat meldt website. Retail Trends. En dan hoor ik je denken, de V&D was toch al failliet? Nou, het gaat over de webwinkel van de V&D. Die werd gestart na het faillissement. Het bedrijf probeert tot een akkoord te komen met schuldeisers. Maar die dus ook de webtak van V&D in nood. Ja, en de VVD dan wil zijn pijlen richten op gas van eigen bodem. Bijvoorbeeld uit de Noordzee. Zelfs als de import van gas goedkoper is. Het is een koerswijziging voor de partij die altijd stond voor de goedkoopste optie. Tweede Kamerlid Silvio Erkens diende vandaag een initiatiefwetsvoorstel
14: daarvoor in. Ja, je ziet dat we nu ook met de energietransitie uh, weer lijken te kiezen... voor de goedkoopste variant, die toch vaak duurkoop blijkt te zijn. Dus ja, willen we nou Russisch gas gaan vervangen door gas uit Qatar... of vervuild schalig gas uit de VS? Of kiezen we ervoor toch veel meer op eigen bodem te doen? Uh, op de korte termijn is het inderdaad gas van de Noordzee. Maar dat willen we zo snel mogelijk afbouwen, dat aardgasverbruik. en In de toekomst gaat het om ja, waar komt die stroom vandaan? Uh, groene waterstofgassen door. En ook dan zou ik zeggen, laten we zoveel mogelijk hier doen... En ja, wat we wel importeren... dat proberen we van landen te halen.
16: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
14: En het is
2: het einde van de beursdag. En daarom is Jelle Maasbach van BNR Beurs aangeschoven... Oh. om alvast de opvallendste verschuivingen te bespreken. Ja, Jelle... Ik denk dat het best wel een saaie dag voor jou was, of niet?
9: Ja, dat is wel zeker een saaie dag. En ik zal dit keer niet de slotstand verklappen, want dat is <lacht> toch echt jouw dingetje. Daar sluiten dus... we <lacht> altijd mee aan, Als jij wil verklappen, mag je nee, verklappen. nee, 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 het was, het was gewoon niet zo'n hele spannende dag. En dat heeft alles mee te maken dat, kijk ik altijd naar de beurshandel in, uh, op Wall Street. Hè, de Amerikaanse beurshandel. <lacht> de beurs is gesloten. Ja, en dat waren een dag het, voor jou. Ja. En daar moeten we toch een beetje van hebben. Het is President's Day. Klein geschiedenislesje. Dat is ooit bedacht voor George Washington. Washington en nu is het voor... Alle presidenten om de presidenten te eren. Dus uh, nou, Joe Biden uh, wordt dan in het uh, zonnetje gezet... en dan wordt de beurshandel uh, stilgelegd. Ja. En dat zorgt dus ook voor dat het wat saaier hier is. Uh,
1: hij was wel een Kiev trouwens, Biden. Ja,
9: dus hij heeft, ervan, hij heeft het ervan uh, genomen. Ja, bijzondere stap dat hij daar inderdaad uh, naartoe uh, is gegaan. Uh, benieuwd wel hoe beleggers hadden gereageerd... op dat blauwe vinkje van, van Meta. Want als Mark Zuckerberg ergens goed in is... is het dingen jatten. Hè? Facebook dat mm -hmm. heeft hij natuurlijk gejat van medestudenten. En nu jat hij het blauwe vinkje van Twitter. <laughs>
2: Ja, inderdaad, dat is toch ook wel gek. Ja. Maar op zich, als we naar de futures kijken, uh, ja, er ja, gebeurt eigenlijk ook niet zo heel veel een Beetje saai. Ja, uh, uh, nou, zullen we dan naar de aandelen die wel opvielen? Ja, ja.
9: ja, heel goed. Uh, BNS Group is een klein beursfonds, maar met een grote uitslag. Meer dan 13% lager gesloten. Is een uh, groothandel. Bevoorraad bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het Amerikaanse leger, maar ook de action. En dat is echt een, een drama aan de gang. De CEO is afgetreden en de commissaris. Tevers, dat is Willem Blijdorp, Tevens de oprichter van het bedrijf. Die heeft al geprobeerd om het bedrijf over te nemen. Er loopt nu onderzoeken van belangenverstrengeling. En nu hebben ze gezegd: we stappen op. Dus daardoor ging het koers in een vrije val. Als een heel klein beursfonds, maar toch wel een spannende soap. En als je nu denkt: ik heb een FD-abonnement en ik wil daar meer over weten. De collega's van het FD hebben daar heel veel leuks over. En het allermooiste is in, in de reguliere uitzending van. De,
2: Sorry, de ja, ooit of, uh, om, om zes oh. uur hebben we daar een gesprek ja, over. Dan moet ja, je, je dat sowieso luisteren. Dat is heel leuk. Dit, veel leuker. dit, dit ja. wordt ook uitgezonden als podcast. Dus dit dan ben je dan misschien als podcast aan het luisteren. Dan moet je ook even op de ja, 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 ja. podcast de Daily
9: Move uh, klikken. Ja. Um, dan en gaan wat, we er uitgebreid over in.
1: En wat zit er verder nog in BNR Burg? Ja, op zo'n saaie Het
9: gaat <laughs> uh, ook over investeren in opkomende markten. Waarom uh, Nederlandse particuliere beleggers... het in één keer zoeken in Zuid-Afrika. Het gaat over de comeback van Commerzbank. Ah. Investeren in bankaandelen. En over Appvie, een bedrijf achter botox en fillers. En dat blijkt dus een investering te zijn... die ook in recessie het heel goed doet. Vond ik fascinerend. Botox ja. en fillers. <laughs> ja, hebben wij alle drie gelukkig nog niet nodig. Maar uh, uh, je kan er dus heel goed in investeren. Maar Elise... Weet je zegt zo heel overtuigend. Ja, dat je wist nou ja, dat dit in de recessie
1: dat ik, ik maak een beetje een parallel in mijn hoofd met de coronaperiode mm. toen is iedereen ook enorm aan de plastische chirurgie gegaan. Ja,
9: het is toen ja, dat klopt door Zoom uh,
1: en uh, Teams. Zag je de hele tijd naar jezelf te kijken in het scherm en het? dan dacht je: Oh, die neus die kan echt niet meer. Dat <lacht> is geen grap, zeg maar.
2: <lacht> Jelle Maasbach van BNR Beurs. We leren allerlei dingen in deze beurs. Ja, zeker. Dat, leuk. Dankjewel. En over de beurs gesproken. De AIX is zojuist gesloten op 762 punten. Uh, schommelde de hele dag zo'n beetje rond de slotstand van vrijdag. Uiteindelijk drie tiende procent in de min. En heb je de economie-update nou gemist of schakel je later in? Nou, hij wordt dus elke dag als podcast online gezet in de BNR-app... of in je andere favoriete podcast-apps. Vlak voor zes uur het belangrijkste economische nieuws van de dag in tien minuten.
0: De Daily Move, BNR. Kees Doornstein en Lisbeth Staats.
1: Afgelopen dagen kwamen wereldleiders en deskundigen samen in München... in een luxe hotel voor de jaarlijkse veiligheidsconferentie. De Müncher Zicherheidsconferentie. Die stond dit jaar natuurlijk in het teken van de oorlog in Oekraïne. Maar ook de verslechterde relatie tussen Amerika en China kreeg volop aandacht... En we duiken even in dat hotel met Duitsland correspondent Dirk Marseille en defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Peter Weininga. Goedemiddag, alle twee. Goedemiddag. Dirk, uh, ja die conferentie in München stond natuurlijk in het teken van de oorlog. Zijn er echt uh, harde knopen doorgehakt?
16: Ja, we beginnen als we dat hotel induiken, eventjes voor de deur. Uh, daar komen ze dan altijd zo mooi aangereden in hun limousines. En, mm. en er worden even de foto's gemaakt, handjes geschud. Een heel erg belangrijk deel altijd van die conferentie. Ook van wat willen we naar buiten toe uitstralen? Wie is vriendjes met wie? Oh ja. uh, welke arm wordt er op de schouder uh, gelegd? Maar zodra ik de lobby in loop, dan is het eigenlijk keihard zaken doen en heeft men van alles van elkaar nodig. Dan gaat het inderdaad over strategische positie nemen in de wereld ten opzichte van China. Maar het belangrijkste verreweg natuurlijk het materieel, de oorlog in Oekraïne en hoe de NAVO partners daar onderling willen samenwerken.
1: En van de lobby lopen we dan door naar de bar, want ik, ik las dat er in de hotelgangen en aan de hotelbar heel veel belangrijke dingen besproken worden.
16: Ja, absoluut. Uh, en uh, ook geen drankjes aannemen van vreemde mensen, want iedereen moet voor zijn eigen rekening ook, uh, ook zorg uh, dragen. Je weet nooit wat erin zit. Dus uh, oh, wow. oppassen, geblazen, uh, allemaal uh, uh, ja, heel strategisch. Uh, wie doet het met wie? Wie heeft van, uh, van iemand wat nodig? Want... Ja, we wisten ook uh, dat, uh, dat, dat dit natuurlijk uh, als het gaat om uh, de strategie een uiterst uh, belangrijk moment is uh, in, in het voeren van, uh, van uh, oorlog uh, vanuit NAVO-oogpunt. Uh, wat is Rusland van plan en hoe gaan dan de NAVO-partners daar hun materieel op inzetten? Wanneer komt dat ook aan en is dat het juiste antwoord ten opzichte van de Russische agressie?
1: Ja, en... Um... De, de, zoals je het nu een beetje gekscherend beschrijft... klinkt het wel heel erg James Bond. Maar Peter Weininga, komt er wel eens iets heel groots... concrete plannen uit deze jaarlijkse conferentie?
4: Nee, het is geen besluitvormend orgaan of zo. Het is niet een conferentie waarin men afspraken met elkaar maakt... die je dan meteen in beton gegoten zijn. Ik denk dat heel veel inderdaad in de lobby hè, en aan de bar... misschien tot stand komt. Dat is toch de plek om zeg maar, ja, elkaar weer eens even... Uh, onder vier ogen te spreken ja. of gewoon heel uh, informeel te spreken. En mogelijk dat dan uh, vervolg komt als men uh, later formeel met elkaar om de tafel zit. Uh, bij bilaterale of multilaterale gesprekken. Maar in die zin komt er, uh, ja, moet je niet voor grote verrassingen uh, nee. uh, komen te staan na zo'n conferentie.
1: En, en Dirk, er is natuurlijk ook een, een, een lijst van genodigden. En het is vooral belangrijk dan ook wie, om te zien wie er niet uitgenodigd is.
16: Klopt, hè? Dat hebben we afgelopen vrijdag ook al in de vooruitblik gezegd. Het is natuurlijk sowieso was het ondenkbaar dat Rusland zou deelnemen aan deze conferentie. Maar ook Iran was er was niet uit niet uitgenodigd. En eigenlijk het ontbreken verder van ja de de grote Chinese leider dat was niet echt ingecalculeerd, want die komt echt niet zomaar naar Europa toe. Maar ja, de hoge buitenlandse afgevaardigden vanuit China. Ja, misschien was daar wel op meer gerekend. Maar zoals we allemaal weten, uh, de ballonnen boven de VS. Het uh, ja. is uh, in militair opzicht van alles aan de hand tussen de VS en, en, en China. Uh, het gaat natuurlijk voor een deel ook tijdens deze conferentie om... Hè, de, de, is de oorlog... In Oekraïne, uh, China kijkt mee. Is dat ook een test van hoe gedraagt het Westen zich in dit soort conflict uh, situaties? Het was door China zelf ontkend wordt dat dat absoluut niet aan de hand, uh, aan de hand is. Maar in die zin, uh, ja, het, het, het was dan een positief signaal. In elk geval dat er vanuit China een hoge afvaardiging was. Er is ook gesproken met, met uh, de NAVO partners. Uh, dus uh, wat daar dan concreet uitkomt, dat hoor je eigenlijk pas in de komende dagen. Uh, maar... Uh, de, de ontmoeting daar, daar in München was echt wel op een heel belangrijk strategisch moment. En er is in elk geval dan met elkaar gesproken.
1: Ja, en over die belangrijke ontmoetingen, een hele
10: belangrijke zelfs, straks meer, eerst kort naar de weg.
16: Helene Geest van
2: de ANWB, opletten bij Gorkum hè?
10: Ja, klopt, daar is een ongeluk gebeurd op de A27 in stad. En dat zorgt voor een lange file vanuit Breda. Tussen Hank en de brug bij Gorkum is de vertraging 20 minuten. De linker is daar ook dicht. Geflitst wordt er onder andere op de A16 bij 18,7 en op de A76 bij 0,7. BNR Nieuwsradio,
1: The Daily Move. En wij praten verder over die veiligheidsconferentie afgelopen weekend in München... met Duitsland-correspondent Dirk Marseille en defensiespecialist Peter Weininga. Um, Peter, ja, er moet natuurlijk gesproken zijn over de wapenleveranties aan Oekraïne. Um, wat, 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 wat is daar besproken, denk je? Waar, waar is het specifiek over gegaan?
4: Men heeft vooral gesproken over wat heeft Oekraïne nu op korte termijn nodig... en hoe gaan we dat zo snel mogelijk in Oekraïne krijgen... En hoe kunnen we dat door gezamenlijke inspanningen dat proces ook versnellen? Mm -hmm. um, een van de dingen waar men tegenaan loopt is tekorten aan munitie... omdat men gewoon aan het front meer munitie verbruikt... dan de fabrieken eigenlijk kunnen produceren. Ja. En dat is ja. natuurlijk een serieus probleem. Um, hebben de Russen ook last van, overigens. Um, maar de Oekraïnse kant, ja, dat is onze kant. Dus daar moeten wij iets uh, uh, mee doen. Um, een van de voorstellen die daar ligt is van de Estse premier uh, Kalas die heeft gezegd dat als we nu gezamenlijk een fonds inrichten... waar alle Europese landen die Oekraïne steunen geld inleggen... dan kun je van daaruit investeringen plegen... die nodig zijn om productieprocessen te versnellen. Oké. Okay. Als je dat per land doet, dan zijn dat elke keer kleine brokjes als het ware... waarvoor de producenten niet echt voldoende ja. vertrouwen in hebben... dat ze daar op basis daarvan het productieproces kunnen versnellen. Omdat het natuurlijk kleine bestellingen betreft. Maar, dat... maar als je het gezamenlijk doet... Ja, ja sorry. Dat,
1: dat klinkt, zo'n fonds klinkt als een vrij concreet ja. voorstel.
4: Ja, dat is wel een concreet voorstel. Dat had ze al eigenlijk gedaan, maar dat heeft ze uh, nu weer besproken. Ik denk ook vooral om, uh, om iedereen uh, zeg maar dezelfde kant op te krijgen. Um, ja, dat zal in de, de komende weken blijken of dat lukt. Uh, want uiteindelijk worden die, die beslissingen natuurlijk in hoofdsteden genomen. Um, maar dat zou wel een enorme stap zijn, omdat het het proces van het bestellen versnelt... En ook inderdaad het proces van het opschalen van, die introductie, van de productie zeg maar, zou kunnen versnellen. En dat is wel belangrijk.
2: En Peter, we hoorden net van uh, onze buitenland commentator uh, Bernard Hammelburg... Dat, dat het voor Blinken steeds moeilijker... voor Blinken, voor Biden wordt het steeds moeilijker om wapens uh, te leveren aan Oekraïne. Omdat ja, ook binnen zijn partij is er nu een beetje gesteggel over... of, of er wel een, uh, telkens een blanco check geschreven moet worden. Is, is zoiets daar dan ook besproken? Van dat er een kans is dat de VS straks minder kan leveren?
4: Nou ja, dat zal niet openlijk besproken zijn... maar mogelijk is dat wel in vertrouwen besproken met sommige mensen. <coughs> met sommige belangrijke politici, zoals uh, de Duitse uh, kanselier... En, uh, en noem maar op, Ze zijn er nog wel een aantal... die daar van op de hoogte zou moeten zijn. Ik denk ook dat het bezoek van Biden vandaag aan Kiev deels was... om uh, ook uh, naar zijn eigen achterban toe... en ook naar de Republikeinse uh, partij toe te laten merken... van: hey, wij staan vierkant achter uh, Oekraïne en je kunt hier niet zomaar van terugtreden, zeg maar. Dus ik denk dat dat, dat een van de signalen is... die hij vandaag heeft beoogd af te geven. Um, ja, of, of dat blanco check zullen blijven, dat denk ik niet. Het zal in de toekomst misschien wel wat meer gespecificeerd zijn... wat wel en wat niet wordt geleverd. Maar <tus> ik denk wel... Um, ja dat het signaal toch is van we blijven achter Oekraïne staan.
1: Ja, nou, Dirk, ik weet niet of het in de hotelbar was... maar in ieder geval was er een belangrijke ontmoeting... tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken... en zijn Chinese collega Wang Yi. Ja, gezien de spanningen tussen beide landen was dat natuurlijk vrij beladen...
16: Hoe was het? Ja, zeer beladen, beladen um, uh, ontmoeting. En uh, ik denk dat ze wel naar de eerste verdieping uh, zijn doorgelopen. hoor, Waar ook alle kamers goed uh, gecheckt zijn op mm -hmm. uh, in hoeverre wordt hier afgeluisterd. En uh, wie maakt hier de dienst uit? Uh, we, we hoorden van tevoren al dat uh, de Huawei uh, Chinese mast op de dak van het hotel al voor vraagtekens uh, zorgden. Kijk, het is niet alleen militair wat hier, wat hier gaande is. Er zit ook een heel industrieel en economisch verhaal achter. De componenten tot in de machines die uiteindelijk het oorlogsmateriaal moeten gaan produceren, daar gaat het uh, uh, over. En het punt is, ze hebben elkaar gewoon keihard nodig. De Duitse economie kan niet meer zonder Chinese onderdelen en Chinese toeleveranties. En in economisch opzicht worden de voorspellingen, heeft het Chine China ook keihard nodig als exportmarkt. En dat weet Amerika ook. En in Europa is er daarom natuurlijk ook he, met vol spanning uitgekeken naar deze ontmoeting. Want als de VS en China niet meer met elkaar praten en, mm -hmm. en in die toestand geraken, dan is dat een gigantisch probleem voor de grootste economie in uh, de eurozone, namelijk Duitsland.
1: Maar we hadden de afgelopen weken de hele tijd over de spionageballonnen hè, die uh, neergehaald werden door de Verenigde Staten boven hun land, grond- en zeegebied. Um, Blinken had zelfs een bezoek uitgesteld. Maar hoe is dan die ontmoeting verlopen? Zijn en dat zijn er foto's met elkaar op de schouders slaan en handen schudden.
16: Nee, het is alleen maar uh, in de pers beide statements uitgegeven. Dus het belangrijkste nieuws was eigenlijk dat, uh, dat China zegt van ja, de VS probeert ons in al die discussies steeds als, het, uh, als, een, uh, als een tegenwerker, als het zwarte schaap neer te zetten, die mogelijk zelfs aan de zijde van Rusland bezig is om met wapenleveranties of in elk geval dan te kijken hoe Rusland zich houdt in deze oorlog om er mm -hmm. zelf met die kennis van te gaan profiteren. Uh, China heeft gezegd: kijk, we hebben hier zelf een eigen vredesplan, uh, laten we dan toch alsjeblieft gaan onderzoeken handelen. Nou ja, de wacht eens even op de reactie vanuit de VS in hoeverre dat serieus genomen, genomen wordt. Um, maar zeker geen ontmoeting waarbij beide breed lachend nee. uh, vanuit, vanaf de eerste verdieping uh, gezellig keuvelend de trap af uh, weer terug naar de lobby uh, op weg naar nee. de uitgang uh, voor een fotootje zijn gelopen.
1: En uh, Peter Weininga, ja, de, die verstoorde relatie noem ik het maar even tussen de Verenigde Staten en China, die heeft natuurlijk ook invloed op het bijdragen aan een vreedzame oplossing van bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne.
4: Ja, zeker. Kijk, China heeft gezegd dat ze een vredesvoorstel hebben. Ze zijn daar heel graag over gebleven. Um, ja, het wordt door de landen uh, een beetje sceptisch ontvangen. Dat snap ik ook wel. Um, want ja, China staat die feite achter. Rusland, dus dat vredesvoorstel, dat zal niet veel goed voor Oekraïne inhouden. Uh, en dat maakt het natuurlijk ook niet beter op. Um, en los daarvan, ja, weet je, het is natuurlijk vreselijk uh, jammer... dat dat met die ballon gebeurd was. Anders waren de twee landen eerder met elkaar in gesprek geweest. En dan had het waarschijnlijk uh, tijdens deze conferentie ook anders gelopen. Wat dat betreft kun je het uh, boven Amerika terechtkomen van die ballon... of dat nou met opzet was of per ongeluk... toch wel een, als een blunder van, uh, van China ja. zien... waardoor de relatie uh, ja, een, een, een kans gemist heeft om hersteld te worden.
1: En Dirk, tot slot, uh, Wopke Hoekstra, onze eigen buitenlandminister... die was ook op bezoek. Ja, De Duitsers stonden niet heel erg met vlag in de hand hem op te wachten, toch?
16: Nou ja, kijk, het, het gaat natuurlijk niet over Nederland tijdens zo'n conferentie. Dat is gewoon een te kleine speler daarvoor op het, het wereldtoneel... als het om zulke geopolitieke uh, gevallen gaat. Maar Hoekstra was er in elk geval wel. En, en spreekt daar dan ook met alle andere vertegenwoordigers. Hij staat in Duitsland in elk geval niet bekend als een hele handige diplomaat. Heeft in het verleden ook uh, een beetje met de bottenbel... Uh, is, die, is die met Duitse gevoelens omgegaan in de rondom belangrijke kwesties. Uh, maar uh, Nederland kan natuurlijk ook als land dat zo afhankelijk is... van die Duitse economie uiteindelijk ook enorm veel baat bij hebben. Op het moment dat, op het moment dat, dit, dat dit conflict in elk geval ook gezamenlijk vanuit Europa met de NAVO-partners wordt, wordt aangegaan. En ja wat dat betreft, dat Hoekstra er was, dat heeft in de Duitse pers niet zoveel heel veel headlines gezorgd. Maar ja, ik zag af en toe hier en daar op pagina 5 rechts onderaan wel een paar, <lacht> een paar foto's van, van Hoekstra. In elk geval, die ook gewoon gezellig, wat zal die gedronken hebben? Een colaatje misschien. Shake and not stirred. Erin. Ja, dan ja. Zelf besteld. Ja.
3: uiteraard.
1: Ja. Nou, Ik hoop dat die relaties dan een beetje beter zijn geworden. Dank wel, Duitsland-correspondent Dirk Marseille. En Defensiespecialist Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goedenavond, we zijn nog een half uurtje bij je op deze maandag 20 februari. Het is drie minuten over zes.
2: Ja, schrijft de dag in de agenda. Want dit was de dag dat president Biden onverwacht op bezoek was in Kiev. De Oekraïnse president Zelensky is erg blij met zijn komst.
8: That is so important signal voor us. And all we are proud of it.
16: Thank you very much for coming, Mr. President. It is a huge moment of supporting.
2: Ik hoop dat je het een beetje kon horen, maar hij bedankte Biden voor zijn bezoek. Biden beloofde
3: Zelensky onder andere extra wapens. That announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more Javelins, anti-armor systems, air surveillance radars. They'll protect Ukrainian people.
1: NBN's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg zegt heel kort wat voor signaal dit bezoek afgeeft.
17: We zijn solidair en dat blijven we.
1: En Rusland gaf ook reactie op het bezoek. Cynisch en onverschillig. Nou, dat is heel kort. En dan rest
2: nog één reactie. De Amerikaanse reactie op het bezoek van Biden aan Kiev. En volgens
5: onze Amerika-correspondent
2: Jan Posma waren ze ook in Amerika erg verrast.
5: Dit is natuurlijk heel ongebruikelijk dat de president naar een oorlogsgebied gaat. Veiligheid staat altijd voorop bij een president. Niets wordt aan het toeval overgelaten als, uh, als er een bezoek wordt gedaan. Dus uh, ook als presidenten in het verleden naar Irak of Afghanistan gingen... dan was dat, vaak, nou, was dat altijd in een afgesloten gebied, op een basis, uh, heel duidelijk beveiligd. En dit is toch anders. Hè? In een stad in oorlog, uh, je hoorde net al het, het luchtalarm blaren tijdens, uh, uh, tijdens het bezoek van uh, Biden. Uh, dus dit is echt wel Ongebruikelijk voor een president. En van grote symbolische waarde, natuurlijk. Dus er werd echt verrast op gereageerd. Uh, en het is daarbij ook President's Day vandaag in Amerika. Dus veel mm -hmm. Amerikanen, vooral de Democraten natuurlijk, die zien dit ook wel als, als zeer presidentieel en ook heel stoer van, uh, van, van de president. Ja, maar eerder ontkende het Witte Huis nog hè, dat Biden een
2: bezoek zou afleggen aan de Oekraïne. Waarom die geheimzinnigheid vooraf?
5: Ja, dat is toch echt de veiligheid. Ook journalisten die aanwezig waren, die mee mochten... Die, die moesten allemaal hun telefoons inleveren, die mochten niks zeggen. Het was echt in het diepste geheim. Want ze wilden pas dat er over bericht zou worden... als het al voorbij was om het risico zoveel mogelijk te beperken. Uh, het is natuurlijk een, een ongelofelijke reis voor een president. Hè, de, de, om dat te maken, die lange treinreis alleen al uh, daarnaartoe. En uh, ja, om maar aan te geven hoe ongebruikelijk uh, dit is. Uh, Rusland bijvoorbeeld is vooraf ook gewaarschuwd... Toch dat Biden daar was. Een paar uur van tevoren eh, is er een telefoontje of een berichtje naar Moskou gegaan om te voorkomen eh, dat er echt een aanval zou komen of een bombardement op dat moment op Kiev. Want dat zou natuurlijk desastreuze gevolgen hebben eh, ja, voor ons allemaal waarschijnlijk.
2: Biden sprak met Zelensky over het sturen van extra wapens naar Oekraïne. Even luisteren.
3: Artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more Javelins, anti-armor systems, air surveillance radars. help protect the Ukrainian people. Maar ja, nu komt er ook kritiek vanuit zijn
2: eigen partij... over het maar blijven leveren van wapens. Hoe moeten we deze nieuwe toezegging van Biden dan
5: zien? Ja, dit is ook heel duidelijk. Zoals dat bezoek ook grote symbolische waarde heeft... is dan ook deze nieuwe levering, een half miljard aan nieuw materiaal. Uh, ja, dat is ook natuurlijk een hele belangrijke bevestiging... van de Amerikaanse steun, de onvoorwaardelijke Amerikaanse steun... op dit moment aan Oekraïne. En er is inderdaad uh, kritiek vanuit uh, ja, met name de, de wat progressievere... de linkse hoek uh, van de democratische partij. En eigenlijk precies hetzelfde ook aan de rechterflank... van de republikeinse partij. Dus de twee uitersten uh, die zijn kritisch en die zeggen eigenlijk, ja, al dat geld naar Oekraïne... kan dat niet gewoon naar Amerika toe gaan? Oorlog, moeten wij daar nou uh, onderdeel van zijn?
1: En Jan, als we een beetje uitzoomen, hè, wat denk jij? Voor wie is dit bezoek naar een grotere overwinning? Voor Zelensky of voor Biden zelf?
5: Ja, ehm... Um... Ja, 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 Zelensky uh, is dan de eerste wij en denkt dat Oekraïne is het land in oorlog hmm. uh, en ja, Dit is gewoon van zo'n grote symbolische waarde. Uh, dit is voor Oekraïne gewoon heel belangrijk. Oekraïne heeft alle hulp nodig uh, van het Westen die het kan krijgen. En dan is dit zo'n duidelijke steunbetuiging dat dit wel echt duidelijk voor Zelensky en Oekraïne het allerbelangrijkste is. Maar ik denk ook wel, Biden heeft hier ook wat aan. Uh, hij gaat ergens in de komende tijd aankondigen of hij voor herverkiezing gaat. Uh, dit zijn presidentiële beelden, dit zijn ja. de beelden van, van een wereldleider. En uh, al die kritiek, of al die kritiek, maar die kritiek die we net noemden... Uh, ja, daar staat dus ook tegenover dat hier een president is... die, die uh, op het wereldtoneel uh, laat zien dat Amerika uh, meetelt, een leider is en Dat is toch ook wel heel belangrijk. Je amerika correspondent Jan Posma. En van Oekraïne
2: naar Turkije, want dat land begint volgende maand... met de bouw van bijna 200.000 huizen in de door aardbevingen getroffen gebieden... Dat heeft president Erdogan vandaag aangekondigd. Door de aardbevingen op 6 februari... hebben meer dan anderhalf miljoen mensen acuut onderdak nodig... zei hij tegen het Turks persbureau. En volgens de Turkse ondernemersvereniging Turkonveld... bedraagt de schade bijna 80 miljard euro. Zo'n 10 procent van de omvang van de Turkse economie.
16: The Daily Move.
2: Nou, Lisbeth, we hadden het er een half uur geleden over. Uh, dat opmerkelijke nieuws rondom de BNS Group. De topman en vicevoorzitter van de, de raad van uh, commissarissen. De topman en de vicevoorzitter dus, om dat even duidelijk te hebben... bij het bedrijf zijn per direct afgetreden. Er zou namelijk uh, mogelijk sprake zijn van belangenverstrengeling. BNS Group, je, je kent het misschien niet, is een klein fonds... Uh, uh, genoteerd aan de AEX-index... Um, is verantwoordelijk voor de bevoorrading van onder andere winkels als Action en het Amerikaanse leger. En FD-journalist Eva Schram volgt de zaak. Goedenavond Eva.
20: Hi, goedenavond.
2: Ja, wat, wat zouden de topman en de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen gedaan hebben?
20: Uh, nou ja, een aantal dingen weten we al. Want wij hebben bij het FD vorig jaar al bericht dat Bleidorp, um, de commissaris die net is afgetreden... Die overigens ook de oprichter en groot aandeelhouder is van het bedrijf een hypotheeklening had verstrekt aan Taco de Haan, van een paar miljoen. Dus die relatie kenden we al. Mm
2: -hmm. Even uh,
20: Taco we wisten, de Haan? Taco de Haan is de CEO die net. Heeft. Ja,
2: precies. Even dat dat, dat, dat duidelijk ja. is. Oké, okay, die relatie kenden we al, maar het gaat verder.
20: Nou, we wisten ook al dat uh, Blijdorp uh, privé-investeringen heeft gedaan in Iran in 2015 en 2016 en dat hij daar ook bns medewerkers voor had ingezet. Um, dus dat, zijn, dat waren mogelijke belangenverstrengelingen waar we al wel van wisten, maar die het bedrijf nooit in de jaarverslagen had gezet. Mm -hmm. um, dus de vraag is nu, is dat waar het bij blijft? Hè? Dat, dat is de belangenverstrengeling waar het nu zij moeten aftreden en waarvoor ook de publicatie van de jaarcijfers is uitgesteld. Of is er nog meer? Want die jaarcijfers die zouden eigenlijk volgende week komen. Maar dat kan nu niet, want er moet gewoon nog meer onderzoek gedaan worden. Um, en komt er nog meer naar boven, is de vraag. Dat weten we niet.
2: Nee, inderdaad. Maar kijk, het, het feit dat we deze dingen al wisten... dat klopt, daar heeft het FD al eerder over geschreven. Toen stapten ze niet op, nu dus wel. Dus is dat eigenlijk niet al een teken dat er veel meer aan de hand is bij dat bedrijf?
20: Nou, dat zo wordt het wel een beetje gezien, uh, inderdaad. Het, is ook, het wordt als heel opvallend gezien dat het dus een week... voordat die jaarcijfers er zouden moeten komen... Um, dat dat nu wordt uitgesteld en, en daar, het vermoeden bestaat dus dat de accountant er gewoon geen handtekening onder wil zetten op dit moment vanwege een beerput die misschien nog opengaat, dat, dat moeten we echt afwachten, maar ja. er zou nog veel meer aan de hand kunnen zijn. Ja,
2: en het zou dan allemaal te maken hebben met dat, dat deze twee ook belangen hadden bij andere bedrijven waar BNS Group dan zaken mee deed en dus dat zij mogelijk daar persoonlijk van geprofiteerd zouden kunnen hebben, zou ik dat zo kunnen concluderen?
20: Ja, ja, het gaat om transacties waar, uh, ja, dat noemen ze dan uh, gelieerde partijen. Dus uh, bedrijven of, of entiteiten die aan de bestuurders gelieerd zijn, ja. Mm -hmm. en, en ja, daar zouden uh, ze zou dus zelf van hebben kunnen profiteren.
2: En BNS zegt, ja, deze zaak heeft helemaal geen grote gevolgen voor het bedrijf. Maar hoe, hoe kijk jij daar naar?
20: Uh, Nou ja, goed, we weten de omvang dus nog niet. BNS heeft er natuurlijk wel belang bij om, om dat... Als het niet groot is, het ook niet groter te maken dan het is. Maar um, het is in ieder geval voor beleggers natuurlijk wel zuur op dit moment. Want de koers is vandaag ook hard gedaald. In 2018 ging het naar de beurs. Toen, was, toen ging het voor 14,50. En vandaag sloot het op 4,25. Dus dat is een aardig uh, verlies in een paar jaar tijd.
2: Ja, maar, en, en zou de bevoorrading bijvoorbeeld van winkels als de Action... En, en het Amerikaanse leger, de core business... Uh, die twee zaken ook, uh, zou dat dan ook nog beïnvloed kunnen worden hierdoor? Of is dit meer een soort van bedrijfsfinancieel probleem?
20: Oh, nou, ik denk dat uh, dit, deze belangverstrengeling... in eerste instantie voor de beleggers en de minderheidsaandeelhouders een, een probleem is. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment wordt er natuurlijk ook wel reputatieschade. En dan kun je je afvragen of, of een bedrijf als Action wil blijven afnemen van BNS. En wat betreft het Amerikaanse leger, ja, als er nog meer... Uh, nieuws komt over banden met Iran, weet je ook nooit wat daar, uh, wat daar verder gaat gebeuren natuurlijk.
2: FD-journalist Eva Sram, dankjewel. Ja, de oorlog in Oekraïne, dat toch weer even. Uh, zal het anti-oorlog-overheidssentiment uh, anti in Nederland waarschijnlijk verder opstoken. Extremisten zeggen namelijk dat de elite de oorlog uh, en de gevolgen gebruikt... om het volk te onderdrukken, zegt in ieder geval de IVD en de MIVD in een nieuw inlichtingendienstenrapport. De diensten waarschuwen ook dat de hoge energieprijzen zorgen voor problemen en onvrede. Ook zeggen ze dat terreurgroepen als Al-Qaeda en de IS zullen profiteren van de oorlog. Dus het anti-overheidssentiment zou er door kunnen groeien. Ja, en, uh, en uh, Lisbeth, jij hebt uh, geen rokende kinderen, toch? Nee. Nee, nee gelukkig. Nee, want, uh, ouders met kinderen die roken of waarvan ze denken dat ze stiekem roken. Even opletten. Eh, want het blijkt heel makkelijk te zijn voor, voor kinderen, voor, voor pubers... om sigaretten te laten bezorgen door flitsbezorgers. Meldt Afro -tros, het avro programma Radar. Omdat restaurants en cafés geen sigaretten meer mogen verkopen aan minderjarigen, zien Gettyr, Flink en Gorilla's toch een gat in de markt, blijkt uit dat onderzoek. Radar nam de proef op de som en liet een 13-jarig meisje... negen keer sigaretten bestellen. Eh, maar liefst acht keer werden ze gewoon bezorgd die bezorgdienst. En, en zonder check.
1: Zonder leeftijdscheck.
2: Zonder leeftijdscheck. Er werd niet naar de, haar identiteitsbewijs gevraagd. Dus mocht er binnenkort in één keer een flitsbezorger voor de deur staan. Ja. En dubbel opletten. Dubbel opletten, precies. Het weer. Het is een bewolkte avond. Kans op mist en ook nevel. Het koelt af naar zo'n 8 tot 4 graden. Morgen is het iets warmer. Dan wordt het zo'n 12 graden. Met een kleine kans op regen. En de AIX is gesloten op 762 punten. 13% verlies. Unibel Rodamco Westfield, grootste verliezer vandaag, 2,4% eraf. En eh, Koninklijke Philips, grootste winnaar vandaag, 1,8% erbij. En er komt zojuist nieuws binnen van persbureaus EMSC en RTR. dat er opnieuw een aardbeving is geweest in het Turk-Syriërisch grensgebied. ditmaal met een kracht van 6,3. Als we daar meer over weten en wat dat betekent, want dat kunnen we nu nog niet concluderen. op basis van deze berichtgeving, dan hoor je dat hier op een.
1: Tech update. En voor de tech is Joe van Burk bij ons. Hey Joe. Hey Liesbeth en Kees. Ja, uh, mail issues. want gebruikers van Microsoft Outlook, die melden opvallend veel spam in hun mailboxen.
8: Ja, dat hoort niet. Dat hoort gewoon in de map die daarvoor bedoeld is. In de spambox. Onge precies, ongewenste mail. Maar uh, opvallende hoeveelheid meldingen in buiten en binnenland dat dat spamfilter niet goed werkt. En mm. dus die mailtjes uh, rechtstreeks in de gewone inbox komen. Bijvoorbeeld een techjournalist van The Verge die wakker werd, want in de VS met 20 spamberichten in de inbox. Dat is toch redelijk wat. Ook op Twitter en Reddit lezen we veel van dit soort meldingen. En ook in Nederland, bijvoorbeeld op het forum van tweakers, veel mensen die dit okay. noemen. Sinds gisteravond lijkt dit probleem zich voor te doen. Bij BNR gebruiken we ook ja, Outlook. Voor ik zal wel
1: denken. ik heb niks gemerkt.
8: Ik heb er ook geen last nee. van, maar ik voeg even een NS1 toe, want mijn verloofde gebruikt ook Outlook en die laten weten we ook dit probleem oh. te hebben. Nou, uh, BNR
1: is gewoon heel goed uh, beschermd. We, we hebben een hele goede
8: een... beveiliging tegen spam. Maar goed, nee, uh, het is niet helemaal duidelijk waardoor dit komt. De Verge heeft ook al onder meer een reactie gevraagd bij Microsoft, maar daar is men nog niet op teruggekomen.
1: En dan, ja, het is bijna een soort andere tijden, V&D. Dat is tegenwoordig nog een webwinkel. Maar die webwinkel die verkeert in financieel zwaar weer. Ja,
8: dat is toch een naam die je zelden nog hoort... sinds V&D ja. na 2015 uit het straatbeeld verdween... toen de boel failliet ging. Maar de merkrechten werden wel gekocht door een consortium... met onder meer Roland Kaan, de oprichter van kledingmerk ja. Coolcat. En sinds 2018 was het een online winkel. Maar ook die is nu in de problemen gekomen. bevestigt een woordvoerder nadat het nieuws via Retail Trends naar buiten kwam. Er is weliswaar geen uitstel van betaling aangekomen. Gevraagd, maar er is wel uh, schuldsanering aan de orde. Via de zogeheten WHOA-procedure wordt geprobeerd de schulden te reorganiseren door afspraken te maken met schuldeisers. Een woordvoerder van VND, de webwinkel dus, zegt dat dat waarschijnlijk moet lukken omdat de aandeelhouders de grootste mm. schuldeisers zijn. En op die manier moet er financiële rust komen. Mm. Vorige week moest VND ook al bijsturen, want ze hebben hobbyspullen, beautyproducten en elektronica uit het assortiment voor het online winkelen gehaald. Gaan volledig focussen op kleding, schoenen en interieur, want ze zeggen dat dat hetgene is waar de consument juist in tijden van inflatie nog wel behoefte aan heeft. In 2021 werd er nog een omzet van 12 miljoen euro in de boeken gezet, maar vorig jaar is het flink teruggelopen, volgens ook hier de woordvoerdersverklaring, omdat de winkels na coronatijd weer gewoon open gingen en we die torenhoge inflatie nou ja, op de Nou ja, ik,
1: ik ben nog nooit op die webwinkel geweest. Ik jij? ook niet. Nee, maar
8: goed, 12 miljoen
1: euro hebben ze toch dat is wel een opgezet. Het ja. Ja, nee, ja. is
8: uh, toch middelgroot uh, formaat, zou ik zeggen. Ja.
1: En dan uh, dit. Ja, iPhones worden over het algemeen steeds duurder. Maar er is nu een hele oude verkocht voor 60.000 euro. Wow,
8: daar moet iets bijzonders mee zijn. Want ik weet dat nou, alle smartphones, maar toch wel vooral die van Apple, best aan de prijs kunnen zijn. Meer dan 1000 euro voor een uh, fatsoenlijk exemplaar. Bijvoorbeeld een 14 Pro. Uh, maar deze is wel heel bijzonder. Dit is namelijk een van de allereerste iPhones ooit gemaakt. Uit 2007 nog. Uh, in juni is die gemaakt. Terwijl in januari van, dit jaar, uh, van dat jaar, 2007, dus hield Steve Jobs de allereerste om auch deze is nooit gebruikt. Zit nog in de doos. <laughs> zit zelfs nog in de seal. 8 GB opslag. Nou, dat is helemaal niks meer tegenwoordig. Maar werd 15 jaar geleden verkocht voor net geen 600 dollar. En zou bij een veiling volgens de verwachting van LCG Auctions 50.000 dollar moeten opbrengen. Het werd nog nou, ietsje meer. Ruim, ruim ja. 63.000 dollar. Bijna 60.000 euro dus. Ja, dat is toch wel bijzonder. Zeker. Je van... ja,
1: misschien een leuk instapmodelletje voor Mark Rutte. Ik
8: <laughs> die is wel ha? een upgrade toe na ja. nou, die Nokia. Wat ja, maar dit betreft. is
2: toch een fantastische invloed investering hou je tien jaar vast en hij is misschien wel dubbelen nog wel weer maart. Ja, dat denk ik ook maar
8: uh, jij had het ook een keertje een tijdje geleden over de sandalen van Steve Jobs die volgens mij nog duurder waren ja uh, 220.000 euro Ja wat heb je liever voor welk geld nou ja, als, als je
2: kijkt, als die al een hogere startprijs hebben... misschien worden de gedragen sandalen van, van Steve Jobs over tien jaar dan nog wel
8: meer. Ja, ik denk dat ik toch voor die uh, maagdelijk ongebruikte iPhone zou
9: gaan. Ook. Beter. Ja, ja, ja. dat ook. Iedereen inderdaad. mag zijn sandalen gewoon bij zich houden. Stuk hygiënisch qua investering.
1: Dankjewel, Joe van Burik.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
1: En dan is het weer tijd voor de dagelijkse update over de oorlog van Boekenstein en de Wijk. En die oorlog is dus bijna één heel jaar bezig. En dus zijn Boekestijn en de Wijk ook al bijna een heel jaar bezig met de update. En ook daarin gaat het vandaag over het onverwachte bezoek van president Biden aan Kiev.
21: Ja, het is echt indrukwekkend wat er gebeurd is. Afgelopen vrijdag heeft de Amerikaanse regering besloten. Het is maandenlang voorbereid, maar vrijdag hebben ze besloten dat... Biden dus naar uh, Kiev gaat. Niemand uh, wist ervan, behalve een handvol mensen. Hè? En de mensen natuurlijk die mee zijn gegaan. Hij is uh, vanaf de Poolse grens tien uur lang gevoerd in een trein, zoals we dat vaker hebben. Huh? Gezien, ik hoop dat de arme man een beetje geslapen heeft. <laughs> ja. En hij is daar naartoe gegaan. Dat is natuurlijk heel spectaculair. Terwijl hij het bezoek deed. Dat is wel interessant hoor. Hij heeft dus zo'n Russische mig 31... ...is opgestegen in Wit-Rusland. Oh. En, en die heeft dus zo'n... ...Kinshal hypersonic missal. Die kunnen de Oekraïners niet neerhalen. Oh. Dus uh, Poetin heeft even... ...zijn spierballen laten zien. Hè? Oh. Maar vervolgens natuurlijk niet op het topje gedrukt. Dat lijkt me ook heel onverstandig. Maar het is toch eng, is het allemaal meest. Nou, wat is daar gebeurd? Hij heeft niks gezegd over... ...de wapens die Oekraïne zo graag wil helpen... Hmm. ...wil hebben, maar wel dus... ...een half miljard hulp toegezegd. Met name munitie, javelins... Houwitzers ook, die zijn trouwens belangrijk. En, uh, en hij is nu alweer uh, in Polen. Want hij is, uh, ja, dat was uit, wel aangekondigd, dat bezoek. Ja,
22: ja dat klopt. Wat ik, het, wat ik echt heel bijzonder vind is, uh, en zo merk je ook uh, hoe het werkt, is dat uh, een paar uur voordat uh, Biden in de trein stapte, de Russen zijn gebeld om ja. te zeggen: We Biden stapt in de trein. Ja, ik zag dat een journalist
11: van PBS Nieuwshour... die citeerde een hoge bron die dat had gezegd. Ja, ja
22: dat, is echt, dat is echt bijzonder. En ja, hier is zo zie je hoe het werkt. Hè? Dus ja. uh, we denken iedere keer, maar er is geen contact. Nou, er is dus wel contact. Ja. Ja. En helemaal in het begin van de oorlog... hebben we het uh, ook gehad over... Uh, deconflicteringsmechanismes. Uh, die zijn opgesteld. Uh, dus... Uh, als er iets fout gaat, bijvoorbeeld een raket van Rusland die ineens over de grens gaat en naar Polen toe dendert, dan kan dat worden aangemeld. En dit is ook gewoon deconflictie. Want de term deconflictie stond ook bij het bericht. het is belangrijk om even te weten, dus dat gewoon die connecties er nog wel zijn. En dat er wel degelijk wordt geprobeerd om alles eraan te doen dat die zaak niet escaleert.
21: En dat betekent dus ook dat uh, Poetin rationeel denkt hè? en dat hij ook echt uh, escalatie probeert te voorkomen.
22: Ja,
21: Zal Het is wel belangrijk
11: dat ze inzien. Nou, ik hoorde niet zoveel nieuws in de speeches van uh, Biden
22: Niks. en Zelensky. Um, nee. Maar het lijkt me dus moreel wel een enorme boost voor Oekraïne. Ja, het is natuurlijk een opgestoken vinger ook naar... Uh, uh, ja. Naar Poetin. Ja. Want Poetin uh, die is nog nooit in dat gebied geweest. Ja. En uh, dat was natuurlijk ook een hele discussie tussen hem en uh, Prigoos. En die zegt, moet je kijken, ik ben er dus wel en ik kom er wel. Maar jij komt er niet. Uh, dus uh, kom op Lafvaart. Uh, ga ook eens een keer uh, kijken in je nieuwe bezette gebieden. <laughs> in je nieuwe geannexeerde gebieden. Uh, en dat is natuurlijk feitelijk wat Biden wel doet. Hè, met zijn tachtig jaren. Uh, ja. Toch wel ja. eventjes gewoon tien uur in de trein. Wat uh, Jan uh, zegt om... Uh, dit te doen. Ja, dit is echt een, uh, echt een middelvinger naar, uh, naar Poetin. Pas ook wel in de traditie uh, van Amerikaanse presidenten: Bush, 2003 naar Irak, uh, Obama, 2010 naar uh, ja. Afghanistan. Ja. Interessant, eigenlijk is het uh, scenario hetzelfde: uh, uh, Putin is, uh, 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 Bush zou op zijn ransje zitten. Obama die reis af naar Camp David, maar ging daadwerkelijk het vliegtuig in en uh, vloog naar Afghanistan. En nu ook, hè? Dus het was wel aardig om te zien hoe dat gaat. Ik vind dat eigenlijk nog het meest kostelijke van het hele bezoek. Uh, namelijk dat, uh, dat uh, Biden tamelijk ongebruikelijk gebruikelijk met zijn vrouw in een restaurant is uh, gezien. Ik was het, ja. Ja, dat is kennelijk eigenlijk een poging om daar te zien van ja, hij is gewoon uh, binnen. En hoe meer mensen hem zien, hoe beter het is. Ja, en toen was hij ineens even van de radar. En draad, toen was hij ineens klap weg. Ja. <laughs> toen hij naar Polen toe. Ja. ja, nee, maar je hebt gelijk uh, Hugo, uh, er is uh, niet heel veel nieuws hoor. Uh, ja, die, die 500 uh, uh, miljoen extra, uh, dat, dat is een druppel op de goede plaat bij de 50 miljard die al toe is gezegd. Oh. Ja, het is, voor mij is het vooral een middelvinger naar, naar Poetin. En om duidelijk te maken dat, uh, dat de steun van Amerika echt uh, ongewiddelijk is. Ik las ook ergens dat de Russische mailbloggers dit ook wel zien als een vernedering.
11: Uh, ja. Tekst als nou waarschijnlijk ja. had hij ook naar Bagmoud kunnen gaan. En was hem ook niks gebeurd. Dat soort,
21: ja. <laughs> ja. <laughs> wat, wat ik ook gelezen heb, toen was natuurlijk interessant. Het is namelijk echt, het is echt een middelvinger hè.
1: Ja, en wil je meer horen, dan is er een langere versie beschikbaar van de podcast... elke dag in de BNR-app of je favoriete podcast-app. Maar die vinden jullie ook al uh, bijna een jaar. Kees, is er nog uh, nieuws over de aardbeving in Turkije?
2: Nou, zeker. Um, zoals we zojuist uh, hoorden van het Europees Seismologisch Centrum... is dat er opnieuw een aardbeving is geweest in het Turks-Syrische grensgebied. Ditmaal met een kracht van 6,3%. En er is opnieuw schade aangebouwd in Antakya, de stad die al zo zwaar getroffen was. Twee weken na de zware aardbevingen in het zuiden van Turkije. Dus opnieuw een stevige aardbeving. Hoe zwaar die is en hoeveel schade die nou precies heeft aangericht, dat weten we niet. Maar morgenochtend krijg je bij Bas, Bas van Werven natuurlijk, in de ochtendspits uiteraard weer een update over wat dat voor gevolgen heeft.